0: Sejam bem-vindos ao Xelé 3 eu sou o Brenin, um dos quatro conselheiros aqui, e hoje eu guiarei nossas conversas ao longo dessa jornada maravilhosa sobre os livros do Riordão. Estou aqui junto da minha maravilhosa da Tiwi... Coé? E da Perfeita Amor da Minha Vida, Avisas. E aí? E hoje nós seguimos lendo os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido. Capítulo 7, voltamos ao Jazão. Mas e aí, tiozinha Linda, nós temos mensagens de iris?
1: Temos, mas agora, para, 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 que eu tenho uma coisa importante para falar. Brenin você já ouviu falar de uma loja chamada Percy's World?
0: Eu ouvi uma loja incrível, nossa senhora, maravilhosa.
2: E você, Bisas? Eu ouvi falar, dizem que as coisas de lá são incríveis.
1: Olha, olha, olha. Bom, galerinha, a gente está aqui hoje para falar rapidamente sobre a Percy's World, uma loja voltada exclusivamente para o universo de Percy Jackson, assim como esse podcast, olha que legal. Lá você vai encontrar livros, camisetas, moletom, quadros, bottoms e muito mais coisas. A loja ela existe na Shopee, principalmente, mas também tem no Mercado Livre e na Amazon, caso você prefira comprar por lá. Ou você pode entrar pelo Instagram, arroba Loja, que lá eles também oferecem descontos via DM. Mas você não precisa entrar pelo Instagram. Você pode seguir ele no Instagram, mas se você quiser um cupom de desconto, você nem precisa mandar DM. Você pode simplesmente usar o nosso cupom. É isso aí, galerinha. Xala3 está
2: aqui com cupom. É isso aí, nós temos cupom. Um cupomzinho de desconto.
0: Olha que incrível.
2: Agora vocês podem adquirir a maravilhosa blusa do, do, do acampamento. Já pensou nisso?
1: Sim, a blusa do acampamento é uma insanha, rapaz. E o nosso cupom ele é de 15% de desconto válido até o dia 11 de novembro. Ele não possui valor mínimo, ou seja, você pode gastar pouco como pode gastar muito. E o nosso cupom é qual, Vilas? PERSI15. Em letras maiúsculas. Exato.
2: A gente vai deixar tudo aqui descrito de aqui na descrição. E se a pessoa quiser ver a gente aqui do chalé com as camisetas lá da loja deles, é só entrar no nosso Instagram.
0: Exato.
1: Uhul. É isso aí, galerinha. Então, adquira já os seus, os seus produtos da loja Percy's World, produtos... Voltados ao universo de Percy Jackson, você vai lá, você compra sua camiseta, seu moletom, seu colar do acampamento meio sangue, usa o nosso cupom de desconto Percy15 em letras maiúsculas, desconto válido até dia 11 de novembro. Se você quiser, tipo, ao invés de ficar digitando, ai meu Deus, eu não entendi como é que é o nome da loja, eu repito, é Percy's World, mas vocês podem simplesmente entrar na nossa descrição de cada episódio que vai estar tá lá o um link que vai dar diretamente na loja deles, online. Então, entra lá, compra o seu, seu produtinho, entendeu? Segue eles no Instagram, produto é de qualidade, foi testado pela Visas e pelo Brenin. É tão exato!
0: Exato! É aquela camisa tão macinha que não dá vontade de tirar do corpo.
1: E se você quiser ver como é que ficou no corpinho deles, como é que a camisa veste no corpo, a gente vai ter um destaque também no nosso Instagram, que vai estar tá lá: Parceriza, é só você clicar e olhar. E aí você tem a Visas e o Brenin. Dois lindos, dois gostosos, dois maravilhosos, vestindo o quê? Versus World. E já que a gente tá falando de coisa boa aqui, vamos falar do quê? Do PicPay Assinaturas. <risos> a gente também tá com PicPay Assinaturas. E a gente também tem o link dele aqui embaixo. E como é que funciona? Você clica no link e você vai ser encaminhado diretamente pro site do PicPay. Lá ele vai te apresentar a nossa página do Chalé 3. E ele funciona que nem uma assinatura do tipo Netflix, Spotify, Amazon Prime, por aí vai você vai escolher o plano de assinatura que você quer. No caso, a gente tem lá quatro opções, onde a primeira começa por R$4,00. E aí depois vai crescendo, como é óbvio, que a gente quer um dinheirinho para manter esse podcast com uma qualidade linda e maravilhosa. Você vai cadastrar o seu cartão de crédito e mensalmente ele vai debitar na sua fatura aquele valor do plano que você escolheu. Se você não quiser continuar com a sua assinatura depois, você pode simplesmente pagar, depois de um tempo você cancela e aí você vai ter aqueles 30 dias que você pagou, você vai ter acesso às nossas recompensas que ainda não estão disponíveis, mas vão estar. Então, confere o nosso PicPay lá. E caso você queira doar um valor que esteja acima dos planos indicados ou abaixo, o valorzinho que cabe melhor no seu bolso, você pode fazer isso através do nosso Pix senhora3contato.gmail.com Agora... Vamos encerrar esse assunto sobre dinheiro, mas lembrando que a gente precisa muito, por isso que a gente está aqui falando toda semana. Exato, ajuda nós. Vamos passar para as nossas mensagens de íris. Olá, 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 meus queridíssimos ouvintes. tiozinha da edição passando aqui antes das mensagens de íris, porque eu preciso dar um recadinho para vocês. As duas mensagens que nós leremos ao longo desse episódio, ao decorrer deste episódio, são mensagens que vinham com muito conteúdo, que gerou muita discussão em todas as discussões praticamente. Nós tivemos muitos spoilers de provações de Apolo, de heróis do Olimpo, enfim, de coisas que ainda não comentamos, que ainda não aconteceram, e por isso eu optei por, ao invés de, a cada segundo... Minutar os spoilers, para não ficar ruim nem para vocês ouvirem, nem para mim que estão na edição, eu venho por meio deste informá-los que as mensagens de íris estão com muitos spoilers, de Provações de Apolo e de Heróis do Olimpo. Caso você não tenha lido nenhum desses dois livros e não queira receber spoilers, mais uma vez estará minutado na descrição dos episódios quando que as mensagens de Iris acabam. É, sempre tem o início das mensagens e o final das mensagens de Iris, é, a minutagem, na descrição. Hoje, mais uma vez eu repito, quem não quiser ouvir spoilers, não ouçam as mensagens. Pulem direto para o minuto que vai estar tá indicado na descrição. Caso você não se importe de ouvir estes spoilers, continua aqui com a gente nas mensagens, ok? Beijinhos! Começando as nossas mensagens de íris dessa semana, eu não vou começar lendo as mensagens, não. Vou fazer o que eu sempre faço, que é o quê? Explicar para você, ouvinte novo ou ouvinte antigo, que já tá cansado de ouvir dizer, mas vai me ouvir dizer mesmo assim, o que é o quadro de mensagens de íris. Nosso quadro de mensagens de íris é o quadro onde vocês, ouvintes, nos mandam mensagens através da nossa fonte de Drake no gente é 3. Ou seja, de graça, tu usa o Twitter, o Instagram, grupo, o Facebook, e-mail, a gente recebe, ninguém paga
2: nada é isso aí. Só que lembrando que essa fonte de dracmas não dá dinheiro pra gente. Então, Exato. vamos lá ajudar é a verdade. gente. No, no PicPens. Só Arturação. dá trabalho.
0: A fonte de dracmas é exclusiva pra vocês, então nos ajude com o dinheiro que não é em dracmas, em reais. Exato.
1: Bom, e você pode mandar a sua mensagem através do Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook chala 3 podcast e e mail chala xala3contato e a primeiríssima mensagem do dia de hoje é da Carol Dias. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto. assunto. E o assunto de hoje é quem é o pai?
0: Ratinho! E... Olha
1: se tu só. Quer ver, se tu quer ver uma sala vazia, é tu chegar no... É de chegar num bar e perguntar quem é o pai desse moleque aqui. Rapidinho o bar fica vazio.
0: <risos> eu queria dizer que é mentira, mas eu já convivi muito em boteco pra saber que isso é verdade.
1: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, semideuses. Boa noite, minha querida. Me chamou de semideusa, eu fico até mais
2: feliz. Uhum.
1: Eu ainda estou atrasada no conteúdo. No entanto, eu venho aqui porque vocês me fizeram pensar sobre a paternidade da irmãzinha do Percy. Hum, paternidade da nossa Bobo bo 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 Fit. Bobo bo Fit. Bo bo <risos> eu tô de sacanagem, gente. Eu sei que Bobo Fit é a Nancy, mas
2: eu, 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 eu vi o teaser <risos> mais uma vez
1: recentemente e eu fiquei muito com o nome dela na minha cabeça, enfim. Quando eu li a descrição dela, eu realmente achei muito estranho o fato de ela ser tão parecida com o Percy, sendo que o nosso peixinho é um xerox do pai. Mas eu simplesmente pensei, o Rick esqueceu que o Percy era a cara do Poseidon. Chato, mas ok, segue o baile. Agora, quando alguém brincou sobre a série ter pulado a cerca, eu comecei a pensar, Peraí! A gente sabe que os deuses podem mudar de forma, inclusive eles podem ter a aparência que eles quiserem. Eu não sei como isso funciona na genética dos semideuses, se eles herdam as características da forma que o deus tinha quando fez o filho ou não, se os deuses têm um DNA fixo com tais e tais características. Em geral, os deuses têm uma aparência favorita, como Apolo diz nos livros dele, que normalmente gosta de ter a aparência de um cara loiro e sarado, mas pode ter a aparência que quiser. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, putz, o Poseidão se disfarçou do Paul pra pegar a série, meu Deus, que coisa horrível! <risos> meu Deus, gente!
0: Eu tô lembrando aqui do, da galera, tipo, o Percy hein, que encontra o irmão dele e tudo mais, eles têm umas características meio similares, tipo os olhos.
2: É, Olha os irmãos da Anabeth, por exemplo. Sim. Eles têm essa, essa linha parecida. Ou até os filhos de Festa, a gente viu agora nos episódios Sim. anteriores. Que por mais que eles sejam diferentes, eles têm alguma característica que está sempre lá presente. Exato. É, isso, por acaso,
1: a gente, eu e o gringo, nós tivemos um debate sobre isso no episódio passado. É que vocês ainda não ouviram, mas... É, uma coisa que eu citei... Que, tipo, que eu fui reclamar foi a questão do Rick ter feito algumas coisas de uma forma que eu achei errada. Que é o seguinte, os irmãos da Anabete, por exemplo, a Atena, ela é descrita como sendo morena. Uhum. Tipo, ela tem o cabelo e escuro. E eles todos são loiros. Sendo que quem <risos> é loiro é o pai da Anabete e... A família dele toda, tipo, os irmãos do, do pai dela, tipo, tios, tias, os primos. É porque a, a Tena gosta de, de caras loiros
0: Exato, a Tena tem um tipo.
1: É, e aí, por exemplo, o gringo também, tipo, falou algo assim. Eu falei, mas aí é que tá, teoricamente, a Tena não se apaixona pela beleza. Ela se apaixona pelo intelecto. Então, não faz sentido ela ter um tipo físico, Saca? Ah, eu sei, Mesmo eu tô só pegando que, um tipo... Não, não, sim, eu tô só comentando, tipo, como foi a discussão. Sim, é, sim, Que a gente abordou também essa possibilidade, sabe? E aí era isso que eu tava explicando, que em alguns momentos... O Rick meio que tornou quase que uma regra. Por exemplo, os filhos de Atena são loiros com olhos cinzas. Os filhos de Apolo são loiros e não sei o quê. Os filhos de não sei quem são de tal forma... E isso eu achei um pouco errado, porque teoricamente pra mim eles deveriam ter, tipo, uma característica que, se, que fosse semelhante ao deus, como, por exemplo, os filhos de Atena terem os olhos cinza, uhum. talvez filhos de Poseidon terem os olhos verdes, e sim. tipo, os filhos, tipo, de. Como é que se fala?
0: De Zeus terem um...
1: Do de Hermes, que tinha uma cara meio élfica, tipo orelhas contudas enfim. E por aí vai. Então, é, eu acredito que na época o Riordão deu uma pisada na bola, mas que, por exemplo, na série você vê que característica física não importa, tipo, em nenhum momento, de verdade.
2: E eu ah, acho. E tem uma coisa também. Sobre os filhos de Éfeso, eu acho que ele deu uma corrigida em algumas coisas. Porque todos eles são diferentes. Sim. Sim. Nenhum deles tem a mesma cor, não tem o mesmo tamanho e tudo mais. Então. E ele colocou que eles têm aquela característica de mãos, é, mãos calejadas e é aquele... Um porte um... um pouco mais forte. Exato. Então, isso ele colocou em todos eles, exceto no Léo, né? Porque o Léo é o é um ponto é. fora da curva. Mas eu acho que ele conseguiu dar uma corrigida em algumas coisas que ele errou no passado.
0: Mas todos eles, ele fala Exatamente. todos eles têm mãos muito ágeis também. Então, mesmo que não seja característica física, uma característica... E os que de técnica e de habilidade, eles puxam direto da festa. O Percy, que eu acho comentou mesmo, todos os irmãos que ele viu, né, filhos e irmãos, sem sempre falo irmãos, meu, meu, minha fala mortal é irmãos, todos os irmãos dele, ele tem, ele repara nos olhos, e ele cita muito que os olhos, né, tipo, citam muito que os olhos do Percy é o um verde calmo, um verde de um mar tranquilo é da maioria dos irmãos dele... Ô, oh, caralho! <risos> A maioria dos irmãos dele... Eles têm os olhos revoltos... Os olhos mais agressivos... Um mar mais tempestuoso... Então, tipo... É uma característica legal...
2: Uh... Tá isso
1: é com o Não lembro... Eu acho que tem... Mas... Eu, eu puxei o roteiro passado... Para... Para falar sobre isso... Que... Que... Eu, eu até puxei o trechinho... E joguei aqui no, no roteiro... Que era... Nenhum deles se parecia Tinham rostos diferentes, tons de pele diferentes Cor de cabelos, peso Ninguém jamais diria Ei, olha, essa é a prole de Efesto. Mas todos tinham mãos Fortes, grossas Cheias de calo e sujas de graxa Mesmo o pequeno Harley Que não devia ter mais de oito anos <risos> Parecia capaz de lutar Seis rounds com Chuck Norris Sem derramar uma gota de suor E todos tinham um rosto muito sério seus ombros curvados, como se a vida tivesse sido muito dura com eles. Vários pareciam abatidos fisicamente. Léo notou duas tipóias, algumas bengalas, um tapa olho seis ataduras e uns sete mil band -aids. Então, o que, que eu estava comentando? Que, por exemplo, Atenas sendo uma pessoa considerada é, é, sapiossexual, ou seja, que se atrairia pelo mortal por conta do intelecto dele, não faria sentido todos os filhos dela possuem a mesma aparência física, muito menos se essa aparência, a aparência física não tem nada a ver com a dela, por exemplo, a não ser os
2: olhos cinza. É, porque se eles e... fossem... Se ela fosse loira, tava tudo certo.
0: O Jordão quis combater esse estereótipo da loira, da loira burra, pô. Ele quis fazer os loiros e inteligentes. Aí,
1: o que, que eu tava explicando? Que Hefesto era o único que, tipo assim, não tinha uma característica física os seus filhos. Eles tinham características mais, tipo... Quase que de. As habilidades. Como é que é o nome? É, tipo, coisas que não são uma característica física, uma coisa sua. Tipo, ah, Fulano tá sempre, tipo, olhando as coisas como se tivesse desconfiado de algo. É mais um tique, tipo, né? É mais um É, tipo, esse tique é uma característica da sua personalidade, pronto. Ele tinha uma característica, tipo, tá com o ombro meio curvado, meio cara de preocupado, sei lá. Talvez isso, isso é algo mais, uma característica sem ser física, que te dá mais uma personalidade do que algo tipo cor de cabelo, algo assim. E basicamente é, a gente comentou, comentou bastante sobre isso, é, aqui também a gente já falou algumas coisas, e realmente eu acho que foi um erro do Riordão ele tratar dessa forma, tanto é que ele, nos próximos livros, ele começou a fazer vários retcons, tipo, ele já mudou várias vezes cor de cabelo, cor de olho e por aí vai dos personagens, tipo, várias vezes. E, na série, se vocês perceberem, ele só foi colocar um personagem cadeirante, se eu não me engano, nas provações de Apolo. Na série, se você olha o teaser, já tem uma personagem que ela é PCD, ela, é, ela tá numa cadeira de rodas. Então, assim, ele foi mudando, tá ligado, a escrita dele. Ele pode ter dado uma deslizada com essa... A menina, que eu esqueci o nome dela agora, enfim. Mas outra coisa que eu tenho pra falar é o seguinte, Carol. E ouvinte que ainda não tem lido o livro do Cássio dos Deuses, eu acho que não é um spoiler muito grande, até porque todo mundo já sabe que a Sally vai ter um filho, mas no livro se passa um pouco antes de provações de Apolo e a Sally conta que tá grávida pro Percy. Tipo, ó, oh, tô grávida, Percy, Ah, legal tá ligado? Então, assim, é, ele já fez vários retcons, ele deu uma deslizada botando ela com os olhos verdes, mas daqui a pouco ele
2: corrige isso, tá ligado? Ele,
1: enfim, <risos> faz isso direto, é, e, enfim. Aquele... Ou
2: não, né? Porque vai que é isso que ele quer mesmo.
0: Exato. Ou é reflexo do sol, é. ele fala, não, é que a gente olhou no sol, tava de estranho ali, parecia verde, mas aí é castanho, claro.
2: Ali, né? Bom, mas enfim,
1: é. antes da gente <risos> sentar e o pau de discutir o meio dela, vamos terminar de ler, porque tem coisa pra caramba, enfim. É. é... Então, a primeira coisa que eu pensei: putz, o Poseidon se disfarçou do Paul pra pegar a Selye, o que não teria nada muito divergente do que acontece na mitologia. Afinal, Zeus já se disfarçou do marido de uma mulher pra pegar ela. Se não me engano, foi daí que nasceu a Helena de Troia e seus irmãos. Cara, já teve gente que se disfarçou de, de, de boi pra pegar não sei o que, já teve gente que Cada Exato. bizarrice. O Boto Cor-de-Rosa tá aí pra provar que.
0: Que o peixe pode pegar a mulher casada. Criaturas
1: bitológicas não têm senso de moralidade na hora de pegar a mulher, enfim. <risos> Bom, continuando no meio dela, nada impediria o Poseidon de fazer o mesmo. E, não sei vocês, mas quando ele aparece pro aniversário do Percy e vê a Sally novamente, eu fiquei realmente com uma impressão de que ele não exatamente superou ela. Ele acha ok, mas não me parece ter gostado de saber que a Sally seguiu em frente. Cara, eu acho que isso, mesmo que ele não tivesse gostado tanto assim, tipo, tivesse sido só um pente rala, nenhum... Nem nenhum Deus é bem resolvido a ponto de falar, ah não, ela seguiu com a vida dela, tipo é isso aí, porque eles são egocêntricos pra caramba, é então exato. o fato dela ter seguido com a vida dela mexeria com qualquer Deus, mesmo o mais legal, até o mais cuzão, tá ligado? Verdade. Porque eles são babacas e Eles é isso. olham só
0: pro próprio umbigo, mas aqui eu acho que a teoria dá uma deslizada porque o Riordão escreveu Poseidon como se ele fosse o Deus mais gente boa do planeta então Poseidon não pegaria a mulher que seguia em frente.
2: Mas não terno de ler ela também comentou sobre isso e
1: eu confesso que apesar de ter acabado de desenvolver toda essa teoria, eu não gosto dela. Poseidon é muito cuzão na mitologia, mas eu meio que gosto dele em Percy Jackson. Então eu meio que não gosto de pensar que ele seria filha da puta nesse ponto. Principalmente com a Sally, que é um amor de pessoa. E, segundo o próprio Poseidon em um Ladrão de Raios, uma rainha entre as mulheres. Me amo. Viu? O que me leva à minha segunda teoria. Se não me engano, no último livro de provações de Apolo, a gente vê novamente a família do Purse. E agora a irmãzinha do Purse está um pouquinho maior, porque passou alguns meses. Então ela já tem mais características definidas. Como alguém que tem um irmão de 16, um irmão de 16 anos mais novo, assim como o Purse, eu confirmo que bebês mudam pra caralho de um mês pro outro. É, sim, eu já estive muito perto de alguns bebês, inclusive hoje mesmo eu estive numa, num mês aniversário de um bebê, que fez um mês.
2: É o Pedrinho? Aham. Uh -huh. O Pedrinho. Beijo, Pedrinho, eu te amo. Eu também conheço muitos bebês e bebês mudam muito rápido é por verdade. isso que as pessoas não têm que ficar comprando um milhão de roupa. O nenê cresce muito rápido, gente. Sabia que o Pedrinho hoje tava usando o macacão que eu comprei pra ele
1: Que é de 3 a 6 meses E ele tava usando hoje uhum. Nossa senhora imagina. Que Ele tá fazendo um mês <risos> Tipo, <risos> enfim É Basicamente vou, vou dar um exemplo tipo, Eu vi o Pedrinho quando ele tinha 20 dias E vi agora quando ele fez um mês Cara, pra mim ele continua com a mesma cara Só que ele desinchou muito uhum. Sabe? Então se você olha uma foto, quando ele nasceu tipo, Saiu da barriga, tomou banho e veio pra mãe quando ele nasceu, bota uma foto com 15 dias, bota uma foto com um mês... Se você olhar bem, as características físicas são praticamente as mesmas. Só que ele desinchou. Só que aí, de um mês para o segundo, vai ter coisas que vão começar a mudar. Como é óbvio, sabe? Mas, então, assim, realmente, tipo, de mês a mês muda muito... Inclusive cor dos olhos, que muita gente fala Ai, ah, eu tinha olhadão quando eu era criança Como se isso te desse algum tipo de status então, Enfim né? E tipo, é, é, é normal Eu também, eu era loira, cabelo ovo Tipo, sério, meu cabelo parecia gema de ovo Era amarelo Não era aquele loirinho bonitinho, era um loiro amarelo, escroto E eu tive esse cabelo <risos> até acho que uns 5, 6 anos Depois é que começou a escurecer tá ligado? Por quê? Bem, Porque né? é falta de melanina. Ah, graças a Deus. Porra, se eu tivesse cabelo amarelo ovo, nossa. É, mas, enfim, é normal. Crianças nascem nascem loiras e ficam morenas. Crianças nascem com olho azul e, às vezes, fica com olho preto, olho verde, olho castanho e por aí vai. É, enfim. Bom, vamos lá. É, vou, vou seguir aqui. Uhum. E Apolo fala sobre a bebê ter uma mecha grisalha ou alguns fios brancos no meio do cabelo preto. Ele brinca sobre ela ser a única bebê grisalha, e então ele repara que o Paul também tem isso no mesmo ponto. Mas até então ele tinha descartado isso, pelo Paul ser um já ser um cara de meia idade. Então, cabelos brancos não chamam a atenção. Mas aí é que tá, ela bota sublinhado e, em, em itálico e em negrito. Usou todas as cartadas que ela tinha nesse mais. Mas isso é uma mutação genética rara, chamada de piebaldismo. Segue imagens em anexo. Aí vocês têm que ir lá no anexo, que eu não botei que eu não botei não. <risos> e se o Poseidon fosse simplesmente mudar a sua aparência para a do Paul. Eu não imagino que fosse pegar esse detalhe das mechas brancas serem genéticas e não apenas fruto do tempo. Percy tem cabelo preto, como a irmãzinha dele, a não ser pela mecha branca. Mas a Sally tem cabelo escuro também, castanho, se não me engano, e olhos azuis. A única descrição do Paul, da qual me lembro, é de que ele tem cabelo grisalho, mas poderia muito bem ser preto. E segundo meus conhecimentos de genética básica do ensino médio Que continua na minha cabeça mesmo após alguns anos de formação O gene da cor escura prevalece sobre a mais clara por ser dominante Gente, aí é que tá, essa. daí é tudo uma grande palhaçada Porque nenhum dos meus tios loiros dos olhos azuis Casaram com mulheres loiras de olhos azuis E todos os meus primos são loiros de olhos azuis, tá ligado? <risos> tipo, então assim. Eu acho o genético uma grande palhaçada, de verdade. Ah, é dominante. Isso não quer dizer porra
2: nenhuma. Enfim. Então, né?
0: Aqui eu tenho tio, eu tenho meus tios, um do meu tio é, ele era cabelo escuro, do olho verde, pele clarinha, e meu outro tio é de pele escura, cabelo preto e do olho castanho. E assim, são irmãos, tipo, irmãos de, o que acho que foi tipo, um é o mais novo, outro é o mais velho, assim, de diferença. Um, não tem o que, três, quatro anos de diferença
2: então, é, Genética é um negócio complicado
1: é um Então negócio, é isso É um
0: negócio que não precisa acertar
1: <risos> Genética vai muito além de azão e azinho Tá é. ligado? Então, só que como a gente estuda No ensino médio, azão e azinho Eu não tô falando de você, Carol Tô falando das pessoas no geral A galera acha que é, do, tem doutorado em genética Humana Ficando bem claro que é a genética humana e diz que, ah, porque não sei o que, porque blá blá blá, porque blá blá blá. E tipo, não é assim, tipo, é, é, vai muito além, sabe? Tem muita água pra passar embaixo dessa ponte sem ser azão e azinho, entendeu? Enfim, mas de novo, não tô falando de vocês especificamente, até porque eu nem terminei de ler seu e-mail. Enfim, bom, mas vamos lá. <risos> mas é isso, tipo, beleza, o gênio da cor escura prevalece sobre a mais clara por ser dominante. Isso é normalmente, há exceções. Vamos lá. Além disso, Sally tem olhos azuis. Para passar do azul para o verde ou vice-versa, não é difícil. Um exemplo disso é minha própria família paterna. Meu pai que tem olhos azuis, mas a minha avó tem olhos verdes. E o pai dela, meu bisavô, tinha olhos muito azuis mesmo. Eu não conheci meu avô paterno e nem foto existe da desgraça, porque... Bem, ele foi uma desgraça mesmo na vida da minha avó e da minha família. Então... Eu não sei de que cor eram os olhos dele, mas minha bisavó é viva até hoje e tem olhos castanhos, assim como todos os outros filhos dela, exceto pela minha avó, que foi a única sorteada pelos olhos verdes. Mesmo o pai dela tendo olhos azuis e depois
2: o filho dela tendo olhos azuis também.
0: Por um segundo eu me perdi, mas eu me localizei.
2: Essa mistura genética é porque vai misturando, né? Vem dos avós, aí mistura com os pais, aí... Sim, aí não é que tá... Salada de fruta! Bom, continuando no em e-mail da Carol, então é isso!
1: Eu apresentei duas teorias sobre a paternidade da irmãzinha do Percy. Vocês escolham a que preferir ou a que pareça mais convincente. Uma baseada em mitologia e outra nos meus conhecimentos básicos de genética. Embora eu ainda me pergunte como a genética seria aplicada aos deuses, mas para isso não temos respostas. Então é vida que segue. Beijinhos para todos vocês e provavelmente ano que vem eu ouço vocês lendo a minha
2: mensagem. Quando eu chegar lá. <risos> sem pressa, minha filha. Sem pressa. Sobre isso do cabelo do, do Paul, eu vou confessar que eu não tinha prestado atenção. Da mecha branca do Paul.
0: Eu vou contar um negócio pra ele. nem li Provação de Apolo, né? Então eu nem sei quem que é o nome dessa criança. Eu tô perdida que Eu sei que eu tenho a criança.
2: Estelle. É... É... Aí. Ah, yeah. Aí eu não tinha prestado atenção. Então faz, faria sentido. Mas... Ah, posso ser bem sincera? O Riordão, ele já explicou várias vezes sobre a Estelle, só que é muito
1: mais engraçado sacanear o fato dela ter olhos verdes parecidos com o do Percy, que é. ele sempre uhum. disse que vinham de Poseidon, do que falar, ah, não, mas ela é uma bebê grisalha igual o Paul, porque tem uma mutação genética. Não tô falando de você, Carol, tô falando, tipo, do Riordão. Irmão, caguei. Eu vou sacanear que ela é filha do Poseidon sim, tá ligado? <risos> caguei pra mecha Branca. Mas tipo, tem... enfim...
0: Nem só a explicação também, o Poseidon que o Riordão escreve, ele é tão gente boa que eu falo, pô, ele nunca seria esse filho da puta que eu sei que ele é na mitologia.
1: <risos> Mas foi uma baita numa uma teoria, eu adorei, por acaso. Sim. Então,
0: né, a teoria foi boa mesmo. Poseidon mitologia claramente pegaria a série fingindo que é o povo.
1: A série teria morrido de primeira, porque ele teria feito alguma coisa que alguém ia castigar ela pra virar Exato, um salgueiro, Exato, ele ia ter tá feito ligado? no
0: templo de Atena, de e um ela é... <risos> Exato. Ela... ele ia fazer no templo de Zeus, Zeus ia ficar puto e ela ia virar uma nuvem. Foi, é...
1: é sempre assim as histórias, enfim. Pra começo de conversa ele teria estuprado, né? Não teria nem...
2: <risos> 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 Como fala? É, Não teria mas... nem
1: tido um date, enfim. Bom, vamos lá. É... Amo demais o é 3. O que me atrasa para ouvir o conteúdo é ler devagar e querer ler três livros ao mesmo tempo, porque tem a leitura da Facul, a leitura que eu realmente quero ler, essa eu sempre acaba primeiro, é incrível, e os livros que eu quero ler, reler. Mas um dia vai. Três corações... Caraca, como é que tu adivinhou que só tinha três pessoas aqui? Olha só. <risos>
0: <risos> Olha só, acertou. Ela sentiu. Ela sentiu junto com a gente. É ela um falou, Pô, é isso aqui, ó. Essa galera vai ser só três hoje. Pá, coração na cara.
1: Gente, então... É, primeiramente, Carol, muito obrigada pelo seu e-mail Um beijão pra tu Valeu, Carol Mas...
0: Valeuzão A gente
1: discutiu demais no seu e-mail Porque quando fica só nós três A gente entra num assunto atrás do outro A gente não cala a boca Já tem uma hora de bruto Então eu vou fazer um resuminho de algumas coisas que a gente falou Porque muito provavelmente eu vou cortar Muitas coisas do que a gente falou é... Vamos focar só na teoria que... que você deu A primeira cena mitológica Sim, ela faz total sentido, e se não se tratasse do universo do Riordão, pra mim, realmente, é, é, era isso que aconteceu, isso não seria nem uma teoria, seria tipo um, um canon, digamos assim, né? Acho que canon é quando é confirmado, hat canon é. é quando não é confirmado, né? É. Enfim, então, é, é, é o que é confirmado, eu acho seria que teria canônico. sido um canon. Canônico, total mas se tratando do universo do Riordan a gente sabe que não é possível porque ele é um universo infantil então ele ao invés de ter balas a gente entrega flores a gente não tem o um Guns N' Roses a gente tem só a Roses entendeu? <risos> e a outra baseada nos seus conhecimentos básicos de genética de novo, não tô sacaneando teus, não tô falando mal do seu conhecimento básico de genética da mesma forma que você falou que é básico. Tipo, o meu conhecimento é básico, o teu é básico, o de 90% da população ou mais também é básico. E o conhecimento de genética básico quer dizer o quê? Um grandíssimo nada, porque genética tem coisa pra caramba que eu não entendo absolutamente, nheca de nada. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, como tá muito além do meu conhecimento, do Davisas, do Breninho, do que da maioria da população. É, eu acho que se não é algo muito, tipo, certo, do tipo... Um sangue B mais com um sangue AB não dá um sangue O positivo, por exemplo. Eu acredito que, não sendo algo com uma regra específica tipo essa, a gente não pode definir muita coisa. Igual é cor do olho, igual é, tipo, cabelo, igual é tudo isso. Mas... É, 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 não querendo falar da sua teoria, porque teoricamente no mundo da genética, ela faz todo sentido, por o Paul ter uma mutação genética e a Stelle se eu não me engano, que é o nome da bebê, também ter, eu acho que faria todo sentido, mas para mim, o que mais faz sentido é a teoria número 3. Todo mundo cagou pra mutação genética e ficou só sacaneando a cor dos olhos porque mais uma vez o Riordão fez igual ele fez com os filhos de Atena. Vamos botar todo mundo loiro, mesmo a Athena sendo morena Tá ligado? E aí ele pegou e falou ah Vamos botar ela com a mutação genética Mas vamos botar os olhos do Percy Sendo que ele passou 10 livros Falando que os olhos do Percy vinham no Poseidon então, assim, todo mundo vai sacanear porque o Riordão deu uma bobeada ali. Ele tinha, que ter... ele tinha que ter feito alguma outra característica. Tipo, sorriso é igual ao do Percy, qualquer coisa. Mas não, ele foi nos olhos, que ele sempre especificou. É igual os olhos do Harry Potter. Ah, você tem os olhos da sua Ai, mãe. É, é. Ele fez a mesma coisa com o Percy. Pra chegar agora ele botar a menina com os olhos. Então, assim, o negócio é todo mundo cagou pra explicação tipo, oficial. E todo mundo falou não, bora sacanear o Riordão. Porque da mesma forma que ele é zoeiro os semi-deuses também são. Então, Exato. eu acho que é isso. Mas o que eu posso dizer desse seu e-mail é que eu adorei. Eu achei ele super explicativo, de verdade. Mesmo eu tendo zoado e nós três termos refutado algumas coisas, tipo... É, eu adorei seu e-mail de verdade e muito obrigado por ter feito todo esse e-mail, tipo, ter tido o trabalho de escrever tudo isso pra gente eu acho que você não vai demorar até o ano que vem pra ouvir a gente eu acho que esse ano mesmo você consegue ouvir a gente porque é, tem os livros que você quer ler os livros da faculdade e os livros que você quer reler e assim, os livros da faculdade daqui a pouco vai acabar, porque vai entrar de férias os livros que você realmente quer ler nem todo mundo tem dinheiro pra comprar livro então uma hora vai acabar também e aí vai sobrar o que? Os livros que você tá quer ler. ela tá lendo rápido pra caralho, então rapidinho vai acabar e tu tá lendo Exato. super rápido Exato. tá ouvindo a gente super rápido e tá lendo super rápido então eu não vou te desejar um beijo até ano que vem porque daqui a pouco eu sei que tu vai estar aqui de novo e eu acho que é isso um beijo e até o seu próximo e-mail que tem certeza que ainda vai ser esse ano beijo Carol beijo.
0: E os anexos ficaram tão bonitinhos, os DNA, tão com cabelo branco.
1: E o nosso próximo e-mail é do Alessio Pires. E se tem e-mail, tem o quê? Assunto! Precisamos falar sobre o Jason.
2: Uh. Uh. Antes de
1: começar o e-mail, eu quero dizer uma coisa. É, eu sinto que o Léo é o personagem mais amado, a Piper é a personagem mais odiada e o Jason é total esquecido. Isso antes da minha releitura. Tô falando tipo, no fondão de forma geral. E aí eu tô um pouco surpresa com a quantidade de e-mail que a gente já recebeu falando sobre o Jason. Exato. Porque, tipo, teoricamente, a gente já teve dois capítulos de cada, de cada um dos personagens, e a gente recebeu muito e-mail do Jason. Aí você pode me falar, ah, mas é porque os dois primeiros foram do Jason, aí a galera só ouviu os dois primeiros, não sei o que, aí, vamos lá, Mas não, tipo, teve gente que em episódios recentes mandou e-mail querendo falar sobre o Jason de coisas que a gente falou no episódio da Piper, por exemplo. Uhum. Então eu só queria, tipo, destacar. Que eu tô surpresa com esse protagonismo do Jason, porque por mais que ele seja o protagonista dessa, dessa saga e principalmente desse livro, ele é completamente apagado. Então ele tá, tá recebendo esse protagonismo, eu acho
2: muito maneiro. Eu acho que isso tá refletindo, mas é porque a gente tá no livro dele. Exato. Eu acho que ele perde um pouco do protagonismo em questão. não no, Ele não perde protagonismo. Mas ele é mais esquecido pelas pessoas porque acaba que a gente gosta mais de alguns outros personagens e vai deixando ele de lado conforme a série passa, Exato.
0: Sabe? Quando chega lá nos finalmente a gente quer dar atenção pra Percy e companhia de Percy, né? A gente não quer dar, tipo, atenção pra Jason.
1: Sim, mas aí é que tá. Nesse livro, por exemplo, ele é completamente apagado pela Piper e pelo Léo porque a galera meio que ama o Léo odeia Piper e esquece do Jason, tá ligado? Nesse mesmo livro. Então, eu tô impressionada com a quantidade de e-mail que a gente tá recebendo do Jason, por causa disso. Porque, tipo, normalmente, principalmente eu, esperava que a gente fosse receber muito e-mail pro Leo e pra Piper. E não. A gente tá recebendo mais do Jason, saca? Uhum. Isso eu achei bem legal.
0: Eu gosto do Jason, pô. Eu não tenho tanto contra, não.
1: Eu não gosto nem desgosto. <risos> é, enfim. Bom. OBS Putz, já começa com OBS. Que isso, Alisson? Alécio, desculpa. <risos> OBS, posso acabar sendo meio redundante, confuso e chato às vezes. Ah, gringo. Entendi. Vai ser meio gringo. Minha TDAH está mais atacada que o normal hoje. Mas juro que na minha cabeça faz sentido. também faz A gente vai tentar organizar os pensamentos aqui se estiver muito confuso. Tá tudo bem. Olá, meus queridíssimos conselheiros. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tudo, tudo ótimo, tranquilo. meu querido. Como é que você tá?
0: Tudo na paz. Tirando essa chuva aqui pra atrapalhar a gravação, tá tudo lindo.
1: Vim esclarecer algumas coisas do meu último e-mail e dar meus tostões sobre os últimos capítulos. Primeiramente, quanto ao meu apelido Baylor, não vem de Game of Thrones. Por incrível que pareça, eu criei este nome bem antes de começar a ver a série e os livros. Este foi o nome do meu primeiro personagem de RPG, muitos anos atrás, quando eu ainda estava no ensino médio. O nome foi inspirado em um personagem de um anime chamado Nanatsu no Taizai. Também Tonsai, conhecido como Taisai. Seven Deadly Sins. Se tivesse começado com inglês, eu não tinha passado essa vergonha falando o nome em japonês.
0: Os Sete é... Pecados Capitais. Deixa eu ver quem que é Baylor, porque eu li esse, esse mangá inteiro e ouvi o anime. Infelizmente, o anime é ruim.
1: Na época que a história ainda estava boa. E também em um personagem de Star Wars. Começaram a me chamar assim depois que a mesa acabou e eu acabei adotando o apelido. Pô, sendo bem sincera, eu não esperava que teu apelido fosse ser de Game of Thrones, sabe por quê? Porque ninguém escolheria o nome Baylor. Todo mundo iria nos nomes mais famosos, tá ligado? Então eu acharia muito esquisito se fosse de Game of Thrones. Não acharia esquisito, tipo, eu acharia muito diferente se fosse de Game of Thrones. Então eu imaginei que fosse só um nome que você se identificasse, tá ligado? Visa, acho que nome é que você usaria se você tivesse que escolher um nome de Game of Thrones, tipo, pra você?
2: Só consegui pensar na área.
0: <risos> Sério? Que só área, amor?
2: Nesse momento, a área.
0: Tanto nome legal, você vai na área.
2: Eu gosto muito da área. E você, Ti? Cara, eu iria
1: escolher um nome, tipo, que fosse muito fácil de... de... Escrever, tipo, Bank não Smith. Daenerys. É, de falar é Daenerys, pelo amor de Deus, tá ligado? Não, 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 mas
0: não, qual não, não, dos 72 nomes é Daenerys?
1: Falar. Ai, mas você escolhe. É, é, como é que é? Ai, mas você pode ser chamada de Danny. Ninguém vai me chamar de Danny, tá ligado? Hum. Ah. Ah. Sei lá, tipo, é, é, eu não gosto dos nomes que tem, tipo, o A e o E juntos, porque eu acho muito esquisito. Tipo, Eamon, tipo, por aí vai. Uhum. Talvez eu escolhesse, por tipo, exemplo, eu não gosto muito desse nome, mas talvez eu escolhesse, tipo, Vicênia. Só pra ser fácil de falar, tá ligado? Aham. Uhum.
0: Olha só.
2: Tipo, Jhaerys. Ninguém escolhe Jhaerys, pelo de Deus. É, Mas é que nem o da Daenerys. O problema é porque é da Enéris. Então, tipo, aí fica essa coisa esquisita ali no começo, ninguém sabe falar direito.
0: O meu seria bem mais legal que o de vocês. Hum. Oberin Martel. Você é o Oberin? O Oberin Martel é muito legal. Porra, meu personagem favorito nessa porra dessa saga.
1: Bom, continuando e meio dele. Agora, quanto ao herói perdido, quero deixar claro que não odeio o livro. Nem acho ele muito ruim. Apenas acho fraco principalmente comparado aos próximos três livros da saga, que, na minha opinião, são três das melhores coisas que o Jordão já escreveu. Eu não consegui me conectar muito aos personagens e seus dramas, fora o Léo. Todo o mistério do Jason era interessante e foi uma das coisas que me levou a continuar, mas o personagem eu achava meio apático e um pouco sem sal. Ao longo dos próximos livros, ele melhora um pouco, mas neste primeiro, essa foi a minha impressão sobre ele. Como já dito pelo Brenin, o maior problema que o personagem teve foram as comparações com o Percy, o que confesso que me fez desgostar um pouco dele na primeira lida. Mas a partir do momento que parei de comparar e comecei a ver como personagens diferentes, apesar de o Percy ser melhor, kkkkk, eu claro. consegui ter uma melhor visão sobre ele. Mas acho que também ele acaba se prejudicando por ser comparado a outra personagem. Spoiler, se o gringo estiver por aí pode pular essa parte, não tá? Com a Talia, é o personal ou é o Jason que é comparado com a Talia? O Jason. Jason. Ah, tá. Então eu tenho que botar um alerta de spoiler lá atrás. Tira edição, alerta de spoiler. Enfim. Com a Talia, que apesar de não ter o mesmo desenvolvimento que ele, é uma personagem muito amada e carismática. E quando descobrimos que são irmãos, é um pouco difícil não os comparar. Mas, ignorando isto, você vê um personagem com camadas e uma personalidade, apesar de uns acharem chata, interessante e única em meio aos sete, e à medida que você descobre mais sobre ele, você vai entendendo por que ele é assim. Eu quero falar uma coisa lá no início desse parágrafo que é que na opinião dele, é, os próximos três livros são as três melhores coisas que o Jordão já escreveu, e cara, eu acho O Filho de Netuno... Quase tão, entre aspas, chato quanto O Herói Perdido. Tá ligado? Tipo, eu, eu <risos> acho ele um livro super normal do Riordão, tal qual Mar de Monstros, Ladrão de Raios, tipo, saca? Eu nunca, nunca, nunca colocaria o Filho de Netuno... Não, eu nunca colocaria o Filho de Netuno nem na mesma categoria que A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano, por exemplo. Realmente. Tá ligado? Eu não colocaria na mesma categoria, mas é a minha opinião. Eu acho muito foda ele achar que são as três melhores coisas que o Jordão já escreveu, eles três. Principalmente porque são três, tipo, seguidinhos. Então, por exemplo, se eu tivesse essa mesma opinião que ele, eu claramente estaria lendo essa saga o tempo todo. Pulando o primeiro livro e o último. Eu começaria do Filho de Netuno e leria, tipo, várias vezes. Filho de Netuno a marca de Atenas a de diário, tá ligado? Uhum. Cara, é, é que isso.
0: Casa de Hades e Marca de Atenas são muito bons. É um ponto fora da curva demais que o Riordão escreveu uhum, muito bem. Uhum. Muita burrice do Riordão querer comparar os meninos. Não é nem a gente que faz essa comparação a é ele que joga na nossa cara.
1: É, e pegando uma opinião que ele teve também, que ele falou que ele acha meio apático o Jason, é que, cara, a gente tá dentro da cabeça dele... Só que como ele tá sem memória, ele fica realmente apático. Porque, por exemplo,
2: quando a gente vai estar tá lá na frente da é cabeça. Ele do não pai... sabe entender as, as pressões e as coisas que ele faz. Porque ele tá presen... sem memória. Ele tá é, sem memória. É então, muito imagina, difícil. você tá
0: perdido.
1: É igual você pegar um computador novo. Tipo, você vai ter que baixar todos os seus aplicativos preferidos, um celular novo. Você vai ter que baixar tudo de novo. E aí, até você baixar, aquele celular vai ser um porre. Porque tu não vai conseguir jogar um joguinho... Tu não vai conseguir entrar no Instagram... Tu não vai conseguir ouvir o Chalé 3, tá ligado? E a mesma coisa é o Jason... Tipo, ele tá com a memória dele apagada... Então, quando a gente tá na cabeça dele... Ele tá descobrindo as coisas também, né? Bom, exato! A gente não recebe nenhuma... Quase! A gente não recebe quase nenhuma informação nova, tá ligado? É mais ele reclamando que tá sem memória... E falando da situação... Ou do Léo ou da Piper... O que faz todo sentido... Quando a gente... Aí vai falar... Mas quando a gente tá na cabeça do Percy... Cara, a gente já conhece o Percy. Então, quando a gente tá na cabeça do Percy... Ele pensa... Ai, quem será que é a Ana Beth? A gente já sabe quem é. Tá ligado? Ele pensa... Ai, eu acho que eu mexo com água. A gente sabe que ele mexe com água. Agora, quando a gente tá com a do Jason... E ele fica... Cara, eu não sei nada. A gente fica... Pois é, a gente também não. Tu é chatão, hein? Tipo, tá ligado? Então, né? então eu acho que, que realmente é isso. O primeiro livro, que é o que a gente conhece o Jason... A gente não conhece ele de verdade. Porque ele tá sem memória e aí no próximo livro que ele aparece e que a gente tá dentro da cabeça dele tipo, a gente tem outros seis disputando o protagonismo junto então assim, é, é complicado
0: eu sinto que a gente aprende mais sobre o Jason no filho de Netuno do que no próprio livro que o Jason é protagonista eu sinto que eu, que eu entendo melhor ele vendo o filho de Netuno e a Reina comentando sobre ele, contando os feitos dele do que a gente realmente estando na cabeça dele no começo ali, tipo que é realmente isso, ele foca na Piper e do Léo.
1: Porque é o que ele tem. Exato. Bom, mas seguindo no e-mail do, do Alessio, ou do Baylor, enfim. Mas eu ainda acho meio complicado e um tiro no pé o lendário Rick querer que acreditemos que o Jason é tão poderoso e habilidoso que o Percy já no começo da, já no começo da saga. Todos os cinco novos personagens evoluem e se tornam mais poderosos ao longo da história e fica mais fácil de acreditarmos e nos apegarmos a eles por isso menos o Jason. Já vimos a evolução do Percy e da Annabeth, mais ou menos, nos livros anteriores, então já estamos apegados a eles. Mas o Jason não chega a ter esta construção. Tudo que ouvimos falar do passado dele é somente isto, ouvimos falar. Nada é mostrado como os demais personagens, mas, em compensação, Rick guardou para ele um outro tipo de evolução. É, mas aí é que tá. É, uma coisa que eu acho que o Rick deveria ter feito, e ele até hoje não fez, e eu acredito que ele não vai fazer, é ter feito livros anteriores, tipo livros mostrando o passado do Jason, por exemplo. Sabe? Tipo, lançar livros extras.
2: Uhum.
1: Eu tenho a impressão que ele também não vai fazer, não. Mas, cara, pra mim é um tiro no pé ele não fazer isso, Concordo. porque, tipo assim, é um dos sete, e é o único dos sete, tirando Percy e Annabeth, que tem um passado. Só que o passado do Percy, o passado da Beth a gente já viu, só que a gente não viu o DJs, a gente não viu da Reyna, a gente não viu, tipo, o do por exemplo, a gente não viu o... Enfim, por aí vai, eu tô falando nomes que ainda não apareceram, mas você aí que tá ouvindo não é spoiler, tá? Resumindo, a gente não vê o passado dessas próximas pessoas que irão aparecer e a gente não vai ver e eu acho isso um erro.
0: Sim. Porque, porque ele
1: tem muito material pra usar e que ele podia estar tá entregando pra gente.
0: Eu queria muito ver a infância de um semideus deus romano.
1: Eu não tô reclamando dessa nova é, saga que o Rick fez. Essa nova trilogia com as aventuras do Purson na Best do Grover. Eu acho maravilhoso ele ter feito isso. acho incrível. Mas eu acho que ele deveria ter lançado pelo menos um, um, uma trilogia ou um livro que fosse. Qualquer coisa, tipo... Com as aventuras do Jason. Porque, por exemplo, aqui nesse capítulo mesmo a gente vê que ele tem 12 linhas nas tatuagens. Isso quer dizer o quê? Que ele tá há 12 anos, tipo, sendo um semideus treinado, entre aspas. Enfim, sabendo do, do que acontece com semideuses. E aí, cara, como que esse rapaz tem 12 anos e a gente não tem nada do passado dele? A gente não tem um conto, uma história, nada, saca? Sim. Tem, é muito pano pra manga que a gente não vê. Eu entende? Ver com é ver como é que, é... que...
0: Eu queria ver como é que é, tipo, um semideus crescendo com os romanos. A gente só sabe como é que é os gregos, mas, tipo, a gente não sabe nada de, tipo, como eles chegam lá, como é realmente a infância de um semideus romano.
2: Eu acho que não precisava nem ser a infância, sendo bem sincera. Podia ser alguma... Tipo, sabe esses livros de contos que ele cria do Percy, alguma coisa assim? Sim, Conta sim. Conta alguma coisa, um conto sobre, tipo, ele faz três contos dos... dos... Lá do acampamento Júpiter. Coloca uma história de cada um contando alguma coisa interessante sobre eles. para Pra agregar na história, sabe? E o que que
1: acontece? É... A gente tem livros esses, a gente tem livros que falam do próximo acampamento, por aí vai. Mas não é a mesma coisa que a gente tem do acampamento meio sangue. Nunca vai ser, isso é óbvio. Nunca vai ser. Mas, mas, a partir do momento que o Rick quer botar... A fase adulta, tipo, de jovem adulto a adulto, de todos os semideuses, não só os, os romanos, mas os gregos também, ele quer botar essa fase de ir para a faculdade e seguir com a sua vida, tipo, da faculdade para frente, você estar em Nova Roma, para mim não faz sentido você apresentar, entre aspas, a Nova Roma e o acampamento Júpiter. E que tipo de apresentação seria essa? Seria uma convivência verdadeira em Nova Rama e no acampamento Júpiter, sabe? Tipo, é, o dia a dia é você receber uma missão, você receber uma profecia, tipo, um conto lá dentro, sabe? Igual a gente teve é, o conto do, do Festus, que a gente comentou no episódio passado, eu e gringo, pô, faz um contozinho desse do, do Jason, como que o Jason conseguiu aquela espada foda é, dele com algum outro personagem que a gente já conhece, é, como que ele virou pretor, por exemplo, é, dei um baita no spoiler agora, vou ter que cortar isso. Como que, enfim, <risos> coisas, bom, coisas que, que a gente vai descobrir que aconteceram com o Jason, a gente só descobre, tipo, ah, isso aconteceu. Mas a gente não descobre como aconteceu. Então, eu acho que ele criou o, o, o quê, mas ele nunca fez o como. Eu acho que seria interessantíssimo se ele fizesse o como. Tia, e depois você Mostrasse coloca no pra gente, início enfim.
2: dos... Que a gente contou spoiler uhum. no, nas duas mensagens, um monte de spoiler então Paca, é melhor avisar verdade, antes ó, gente, um pouco. as mensagens estão tá cheias de spoiler então se quiser ouvir, escuta, se não
1: pula bom, continuando agora com a mensagem do Alessio agora a Piper três pontinhos entre parênteses suspiro, ou seja agora a Piper vamos lá já deixando claro que não odeio A personagem, acho ela até legal Mas acho que o Rick falhou muito na escrita Da personagem, eu até entendo a questão Dela ser filha de Afrodite Caraca Alessa, tu não se segurou Em nada hein, saiu contando Tudo que tinha mais um pouco
0: então, Enfim, né?
1: só os spoilers Mas tudo bem, quem tá aqui, tá aqui porque quer Porque tem o um aviso Lá na frente dizendo que tem spoiler. vamos lá mas, ao longo dos livros, na maior parte das vezes, ela só está focada e pensando no Jason. Entre parênteses, na maior parte, não todas, para deixar claro, fecha parênteses. E isso tornou a leitura dos capítulos da personagem meio maçantes e difíceis nesse primeiro livro. Ainda tem outro problema pela qual a personagem passa relacionada ao pai dela, e esta trama era até que interessante, mas, vez ou outra, ela preferia pensar no Jason que nisto. Ela tem alguns dilemas e dramas legais ao longo dos livros, e tem um poder legal entre parênteses, apesar de que eu acho que o Rick não soube balancear o poder e ele tem umas flutuações muito absurdas, às vezes nem deuses conseguem vencer ela e no capítulo seguinte, um semideus qualquer resistiu, fecha parênteses É
2: porque ela rolou dado e tirou um uma vez é, e... não,
0: é porque no outro
2: tirou 20. O
0: CD de resistência dela é 32 e o deus sempre tira um dado. e o semideus tira 19 com bônus passa
1: mas quase todos os outros set Tem dilemas, história, personalidade E mais E dramas mais interessantes <risos> <risos> E dramas Mais interessantes que ela Então foi meio difícil Eu me conectar e gostar dela Esta saga inteira E só consegui fazer isso em Provações de Apolo Quando ela e Jason ajudam Apolo No terceiro Caralho,
0: livro Caralho, spoiler de Cara... spoiler
1: <risos> Eu acho o seguinte, é, eu acho que foi uma excelente análise da Piper, e, mas é, principalmente com o que eu me lembro dela e com a releitura que a gente está fazendo. Só que eu acho que, deixa eu reformular, basicamente eu acho que você está certíssimo, mas ao mesmo tempo, como eu estou analisando capítulo a capítulo, não livro como um todo, em alguns muitos momentos que eu estou concordando com você aqui, no capítulo eu vou discordar. Porque, por exemplo, pra mim, vai fazer todo sentido em certos momentos ela tá pensando no relacionamento dela com o Jason. Em outros, não vai fazer o menor sentido. E por aí vai. Por exemplo, o drama dela com o pai, eu achei chato também. Eu acho que, por exemplo, no final e algumas outras questões e por aí vai. É, mas eu acho que, realmente, quando junta com os sete, a situação da Piper meio que já fica resolvida no primeiro livro. Já que a gente tá falando com spoiler, vou falar. Cara, ela já se resolve com o pai dela e já tem a vida dela meio que pronta no primeiro livro. Ela não Saca? tem outros dramas pra resolver nos outros, né? Exato, Exato. ela só
0: tem que seguir o ela Jason e cuidar do Jason. Ela resolve a dela
1: com o Jason, ela resolve a vida dela com o pai, ela não tem nenhum outro drama, o negócio dela é ir pra missão e é isso aí. Enquanto que a Beth, quando a gente chega no terceiro livro, vai ter o problema dela com a mãe... É, é, o Léo, por exemplo, ele vai continuar sendo chato de ai, eu tô sozinho, ai, não sei o que, ai, blá blá blá. A Hazel voltou dos mortos. Eu sou diferente dos ai, outros. Eu não sou forte, eu não sou tão é, bonito, eu não sou tão poderoso. A, a Hazel, tipo, voltou dos mortos, o Frank tem um palito de dente que, que se pegar com ele, ele, ele morre.
0: Ai, o é, Frank é, bundão tipo... é muito legal.
1: O Jason, por exemplo, ele tá naquela coisa que ele ficou meses fora, sabendo quem ele, é, ele, que ele era e voltando para os romanos. O Percy, tipo, tá ali com os romanos, mas tá com os, semideus, com os gregos também, por aí vai. E a Piper é a Piper, tá ali no meio, tá ligado? Então, realmente, o problema da Piper foi que ele não conseguiu balancear algumas coisas. Mas, pra gente gostar dela, no caso. Mas, eu acho que ele construiu uma pré-adolescente, ou melhor, uma adolescente muito bem. Tipo, é verdade. Muito bem, eu acho que ficou muito bom Principalmente porque ela não é uma adolescente que cresceu no acampamento meio sangue A Hazel, ela tem tipo 13 anos, 14 Então assim, ela ainda tá super novinha E ela é tipo dos anos 40, se eu não me engano Então tipo, ela ainda não tá super novinha, ela não é dessa época A Annabeth, ela não é uma adolescente normal Ela cresceu no fim do mundo Profecia nas costas, ajudante do Kiran, por aí vai A Piper não, a Piper cresceu como uma adolescente normal de pai rico então, ainda é... adolescente
0: mimada de, de pai, pai
1: rico. rico e por aí vai, sem mãe então ela tem mommy issues, tipo, eu acho que ele construiu muito bem esse lado dela só que uhum. na hora que ela tem o mesmo problema do Jason, na hora que junta com os sete, ela fica ela não chega nem a ficar apagada, ela fica chata porque o drama dela é inexistente então ele não soube, tipo, fazer essa, esse contrabalanceamento, sabe, da personalidade de uma adolescente, de ele entregar algo ou deixar alguma coisa pra ela resolver no futuro ela fica meio que sem objetivo, fica meio jogada no meio dos sete, sabe?
0: Tem um negócio que ele falou ali que realmente me pega da, dessa saga do Riordão, mas eu sempre lanço Não Pense Sobre Isso, que é o nível de poder da galera. O retcon é tão grande que eu fico, é. não, nah, vou, vou nem me esquentar a cabeça com isso. Porque, tipo, é assim, chega, não, ó, os três grandes eles são tão poderosos, a mágica deles é infalível, eles são super fodas, né, né, Aí chega a Piper, bota os cinco semideus fodão no encanto com charme em duas palavras. Tipo, balanceio é que eu acho meio foda
1: o seguinte, ele bota como se, a, se os outros quatro, tipo, tirou Jason, tirou Percy, tirou Annabeth, os outros quatro ele bota como se tivessem começado a treinar há menos de um ano, uhum. e por exemplo, o Frank, ele já é mais foda do que a Clarice, por exemplo, a Piper já é mais foda do que a Selena qualquer um dia foi, ou a, ou a Drew, ou whatever,
2: a Hazel é, tipo, sabe lutar com espada, é Controla diamante terra, da terra, acho ah, a Hazel, até que eu entendo a questão de ela lutar, porque ela tá no acampamento já faz um tempinho, Exato. né?
0: Exato. O Frank, eu acho... O, o Frank Mas luta bem...
2: o Léo, por exemplo,
1: ele não, não, não teve também um treinamento. Tipo, todos eles, o, o que, os que tiveram treinamento foram, sei lá, alguns meses pra treinar e por aí vai. E eles botam como se indo pra porradaria eles tivessem, tipo, um nível abaixo do, do Percy e do, e do Jason. Jason, por exemplo. Sendo que eles Sim. não estão um nível abaixo. Teoricamente, teoricamente, mesmo que eles fossem muito bons, eles deveriam estar, pelo menos, uns três degraus abaixo deles dois. Sim. Eles botam, por exemplo, como se fossem mais do que o Nico, por exemplo. Sim. E, tipo, não é bem assim. Então, acho que o meu maior problema é isso. É que ele escolheu sete semideuses pra profecia, onde quatro não tiveram menos, mais que um ano de treinamento. Então, assim, eu acho muito complicado serem os sete semideuses mais fodas da geração deles, onde eles não, não tiveram, tipo, o mínimo de treinamento ou, ou de, tipo, familiaridade com os próprios
2: poderes, Sim, sabe? é principalmente familiaridade com os poderes, Exato. porque a gente ainda consegue... Passar a mão, por exemplo, na no... No Razel e no Frank. O
0: Frank brinca direto com os poderes dele de é, não, virar, desvirar, se isso, liga muito nisso. Sim,
2: mas eu falo questão de luta. Sim. O Frank também, desde que é Questão criança, do arco e flecha, por exemplo. É, ele é muito bom. A Razel também conseguiu ter um treinamento pelo acampamento, mas tem alguns níveis de poder que devia ser um pouquinho menor. Sim. Tipo o tipo um de... fato dele no, no, no filho de Netuno Ele
1: de cara, ele não consegue se transformar Quando ele quer A primeira uhum. vez que ele entende qual é o poder dele Ele de cara não consegue se transformar uhum. Ele só consegue depois, sob pressão tipo Uma pressão muito maior do que a anterior Entre aspas. que eu tô tentando não dar spoiler Apesar de a gente estar tá falando com spoiler, mas enfim E aí quando a gente vai pra marca de Atena ele já se transforma em dois, três animais, tipo, seguidos, sabe? Muito sei fácil. Lá, ele se transforma em dragão, Sim. aí vai pra abelha, aí daqui a pouco ele vai, sei lá, pra aranha. Enfim, tipo, seguido, sabe? Sendo que do filho de Netuno pra marca de Atena, gente, não tem dois dias de diferença. Exato. É tipo, o mesmo dia acabou, um começou o outro já. É, tipo, em questão de dia, digamos assim. Então não faz o menor sentido. O Léo passou anos, anos da vida dele sem tocar no poder dele. E aí, de repente, ele não consegue, tipo, ele, além de botar as mãos pegando fogo, os dedinhos e por aí, vai, ele já bota o corpo todo. Já entra em combustão espontânea então, né? Tipo, sabe, é, é, isso é o que me pega muito. A Piper, por exemplo, ela já usava o poder dele, mesmo não sabendo o que que era, ela já usava desde criança. Então, pra mim, até que faz sentido ela, tipo, ter um poder mais evoluído. Agora, pô, esses dois, pra mim, não faz o menor sentido, não, sabe? Mas o
0: nível de poder dela, eu acho que é muito alto. Porque é, tipo, é o charme. O ok? que que o charme é muito forte? Mas, assim... É desbalanceado. O, o, eu entendo o Percy, o Jason e o Nico serem exércitos de um homem só. Porque eles são, literalmente, filho dos três grandes. Os três deuses mais conhecidos, mais poderosos. Então, reflete neles. Mas, tipo... A Piper, ela fala... Ah, igual ela se comentou com um deus. E ele cai no papo. Tipo, não faz sentido. É muito quebrado, tipo... E o Riordan Eu já fala, que... desde o começo, que os três grandes são os mais poderosos. Mas, tipo, vendo a história, parece que a Piper é mais poderosa que todos eles ali dentro do barco.
2: É, e tem uma coisa. E tem uma coisa. Nesse primeiro, ele, às vezes, ele se contém em algumas coisas. Por exemplo, o poder da, da Piper tem uma parte que, tipo, nesse início, que ela tá entendendo e tudo mais, é, é um começo legal. Uhum. Até o do Léo, quando tá ali no dragão, você ainda engole um pouco. Mas tem umas coisas que fica muito absurdo então, tipo, hum. não faz sentido.
0: Exato, parece que o personagem só ganhou um pum glow up e level 10 do nada, tipo, ele tava level 2 e do nada ele é pro 10. E aí ele consegue usar super bem os poderes, faz isso e acontece. Ah, me dá um, isso aí me quebra um pouquinho do Riordão, a escrita dele nisso aí me quebra muito.
1: É, o problema dele é o o desbalanceamento. Eu não tenho problema com o poder da Piper, porque eu acho que o poder da Piper envolve mais a pessoa que tá recebendo o charme do que ela, tá ligado? Porque se for uma pessoa que, às vezes, tá prestando atenção ou tá, tipo, sei lá, recebeu algum tipo de treinamento, entre aspas, com relação a isso, tipo, consegue pescar que ela tá usando o charme. Agora, uma pessoa mais aleatória, às vezes, não percebe e cai no papinho. Então, por isso que algumas pessoas são mais fáceis e outras mais difíceis de, entre muitas aspas, enfeitiçar. Mas, pra mim, o maior problema é esse contrabalanceamento que o Riordão faz. Igual eu falei, o Frank tem uma hora que ele não consegue, tipo, ele não consegue se transformar. Aí horas depois ele já se transforma, tipo, num bicho XYZ. Aí passa pro dia seguinte, ele já consegue se transformar em dois, três bichos seguidos. Tipo, isso é papo de horas, não faz o menor sentido. A mesma coisa é o Léo nunca usou os poderes, do nada, pum, como estão espontânea Não faz sentido isso, e, e aí depois ele só, só vai aloprando. E aí, por exemplo, uma hora o cara consegue, tipo, igual o Percy, ele consegue se transformar, fazer o um tornadozinho, na outra ele não consegue. Mas não é porque ele tá cansado, é pelo motivo XYZ. Tipo, o é Rio motivo... se... muito, não quer usar muito.
0: O, o tá Rio, Rio e, então, o que ele nerfa o Percy nesse livro. Nesse livro, não, nessa saga, pra, pra ter uma história é bizarro.
1: Continuando. Quanto ao Léo, eu gosto muito do personagem. A personalidade dele é cativante e ele tem uma história bem legal. Fora que ele foge um pouco do padrão de personagens guerreiros ou cheios de lábia que o Jordão tinha na época. Ele é bem mais engenhoso e criativo e resolve os seus problemas de formas diferentes dos demais personagens. E ele é um dos, um dos únicos personagens que mantém essa característica até o último livro. Esse é o motivo de eu, de eu gostar bastante do Magnus, de Magnus Chase também. Ele é o suporte do grupo, e apesar dele mesmo não se sentir satisfeito com esse papel às vezes, sem ele a missão dos sete se tornaria quase impossível. É, eu acho que o Léo que é o que mais fugiu do padrão do Riordão e realmente eu acho que é o que mais fez a criação dele foi o que mais fez sentido para mim tá ligado? Porque, tipo, pra mim não faz muito sentido a gente até hoje não ter tido um mecânico. E o que, o que a gente mais teve foi, tipo, o Tyson e a Ana Beth, tipo, que tem as ideias e tal. Então acho que juntar os dois foi, foi uma, uma coisa muito inteligente do Riordão saca? E, e eu fiquei muito feliz dele ter fugido, entre aspas, do óbvio. Que ele não é uma fugidinha do óbvio. Sim. Ele, ele Sim. sempre falava dos filhos de Apolo, por exemplo, e a gente tem o Léo, que é um filho de Afesto. Saca? Tipo. É, então eu acho isso bem legal dele ter, ter escolhido um filho de festo, ter, ter escolhido o Léo com essa personalidade. Tipo, achei bem interessante. Sim, é muito bom. É, e na verdade, eu acho que todos eles são meio sérios. E quem mais faz piadinha é o Percy. Só que o Percy <risos> faz uma piadinha sarcástica. E o Léo faz uma piadinha, tipo, olha a que eu tô fazendo, tipo o tá ligado? Leo
0: é o cara do pavel ou pra comer.
1: Então, por exemplo, a gente vai ter o Jason fazendo piada, a gente vai ter o Frank fazendo piada. Tipo, todo mundo vai fazer uma piadinha uma hora ou outra, mas tipo, ter o cara da piada e ter o Percy que é sarcástico, eu acho muito legal, principalmente porque tem muito drama, tipo, nesse livro. Então, a gente tem esse contrabalanceamento, eu achei muito bom. Uhum, verdade. Hum, bom... É isso, um beijo a todos vocês. Espero que não tenha sido confuso demais. Uma ótima semana e que os deuses continuem abençoando esse magnífico
2: podcast. Opa, sua benção, tio. Amém. Olha só, que é isso? um, um beijo. beijo pra você também. Valeu pela mensagem, Baylor. Só entender cheio... direitinho.
0: Exato, só foi cheio de spoiler, mas confuso não foi. <risos>
2: Mas a gente já deixou o aviso. Que Exato. Quem, quem quiser ouviu É por quem conta em risco.
0: Vai saber que tá tomando spoiler da direita, da esquerda, de cima a baixo, cruzado gancho direto.
1: Exatamente. Bom, essas foram as nossas mensagens de íris caso você tenha ficado com inveja da Carol e do Baylor que apareceram aqui, você pode mandar sua, sua, sua mensagem. Você não precisa ficar com inveja, pensando droga, por que, que eles apareceram e não posso aparecer? Você pode aparecer sim, meu querido, minha querida. Mande sua mensagem pra gente, é de graça. Através do Instagram e Twitter, arroba Podcast grupo no Facebook Podcast e e-mail gmail.com E vamos agora para a Sirups.
0: Jason finalmente chega na casa grande, quase mata a Kiron do coração por estar ali no local, depois do susto eles entram na casa para conversar, no meio da conversa uma deusa para o tempo para entregar uma missão nas mãos do nosso herói loiro, e por fim, temos uma moribunda Piper chegando carregada pelas pestes.
2: Uuuuh, best friend!
0: Mais que amigas, Friends!
2: <risos> o Jason então chegou ali na casa grande, acompanhado pela Drill. E ao chegar na frente do local, ele tava assim, né, pressentimento daquele jeito. Todos os sistema dele tava em alerta, tipo, o menino, vai embora. Então ele tava pensando que ele já era um homem morto, só de estar tá ali. Mas a Drill tá toda animadinha, mostrando todo lugar pra ele e tal. E eu, aqui tem uma citaçãozinha de quando ele, ele chega ali na casa grande. O lugar não parecia ameaçador, apenas uma mansão antiga pintada de azul claro com acabamentos em branco. A varanda que a rodeava tinha espreguiçadeiras, uma mesa de carteado e uma cadeira de rodas. Sino dos ventos pareciam um ninfas se tornando árvores enquanto giravam. Jason podia imaginar idosos passando suas férias de verão ali sentados na varanda e tomando suco de ameixa enquanto observavam o pôr do sol. Ainda assim, as janelas pareciam encará-lo com olhos raivosos. A porta da frente, escancarada, parecia pronta para engoli-lo. Na parte mais alta do telhado, um catavento no formato de uma águia de bronze girou com o vento e apontou diretamente na direção do garoto, como se lhe dissesse para dar meia volta cada molécula do corpo de Jason lhe dizia que aquele era um território inimigo
0: como diria o de todo mundo deu o Cris cara, ainda bem que eu não sou você
2: <risos> tadinho do Jason pois é ah, tipo, o pior é que o lugar não é não, Ninguém tá tratando ele mal E nem Exato. ele tá sendo mal recebido Mas a energia do local Não tá, não tá sendo boa pra ele Era não. isso que ia falar Exato. A vibe
1: que estão passando pra ele é outra Mesmo a, Sabe quando a pessoa tá com um sorriso E os olhos não refletem o sorriso que a pessoa tá? É isso Aham uh -huh. hum. E eu acho muito legal isso, de ter um instinto dizendo pra ele que ele não deveria estar ali. Uhum. Porque é a mesma coisa dele conseguir ler em latim, em grego, ou whatever.
2: Tipo, sem nunca ter aprendido. O subconsciente dele tá preparado pra aquilo. Ele sabe que tá Exato. errado.
0: Na mente dele, ele já sabe Exato. que, tipo, ali não, ele não tinha que estar ali. Alguma coisa não tá certa pra ele estar ali. E o corpo dele reage também achei isso uma legal. colocação
1: muito boa do Rio Riordão muito a, aqui
0: também a, a águia virar pra ele e pensar caralho essa águia tá me falando vaza moleque é muito legal
1: depois disso tudo né, o Jason só queria sair correndo ali o mais rápido que desse, ele ia sair voando e o pior, ele pode não é só a expressão, ele realmente pode sair voando dali, <risos> mas a Drew continuava bajulando ele, puxando saco, tentando convencer que ali é que era o lugar dele a Drew tinha cheiro de Natal, uma estranha combinação de pinha e noz moscada. Deve ser é um cheiro muito esquisito. Ah, eu queria ter cheiro de Natal. O Jason se perguntava se ela sempre tinha aquele cheiro ou se seria uma espécie de perfume especial para a época. Até porque a gente está chegando perto do Natal, não é mesmo? Seu delineador pink de olhos era perturbador. Sempre que ela piscava, Jason sentia vontade de olhar para ela. Talvez o usasse para isso mesmo, para realçar seus calorosos olhos castanhos. Era uma menina bonita. Disso não havia dúvida, mas fazia Jason sentir-se desconfortável. Eu acho que o Jason é aquele tipo de pessoa que fica desconfortável quando alguém tá dando em cima dele. Uhum. Tá ligado?
2: Ou então quando alguém tá olhando muito pra ele, sabe? Tipo, você vai ficando... É... Você, não... você não tem lugar. Não, não, não tá legal. É que tipo...
1: Às vezes, você até, você até quer ficar com a pessoa, mas o fato tá estar dando em cima de você, tipo às vezes, de uma forma tão óbvia, te deixa desconfortável, sabe? E eu acho que o Jason ele deve estar sentindo isso. Não só pelo que a gente vai falar mais na frente, tipo, da, da Piper, enfim, mas pelo fato de ela estar sendo tão tipo, cara
2: de pau, acho que tá deixando ele mais hum? desconfortável ainda, sabe? E ele tá num lugar que ele não tá confortável. Então, eu acho que é um conjunto de tudo também. Ele não também. quer acertar.
0: E tem um fator máximo: homem não sabe receber cantadas, ter gente em cima deles, não. Raramente o homem sabe lidar com isso. A maioria dos homens fica igual o Jason, a Bublé, quando alguma mulher é em cima deles.
1: Jason deu o primeiro passo a fora nela, porque pra mim ele já deu vários, mas enfim, tipo, ele vai dar vários. Pra mim esse aqui foi só o primeiro. E ela ficou bastante incomodada com isso e pergunta se ele tava agindo daquela forma por conta da Piper. Que ele chama de... Acho que é a Rainha da Lixeira, se não me engano. A, a Piper. Ela chama... Porra, fiquei puta, mas enfim. <risos> Bom, a, a Drew questiona se a Piper era a namorada dele ou algo assim. E o Jason não soube responder muito bem a pergunta da menina. Se embaralhando em seus próprios pensamentos. Jason não sabia muito bem o que responder. Ele não achava que já tivesse visto Piper antes... Mas sentia-se estranhamente culpado com a situação. Sabia que não deveria estar ali. Não deveria ser amigo daquelas pessoas. Muito menos namorar uma delas. Mas, ainda assim, Piper estava segurando sua mão quando ele acordou naquele ônibus. Ela tinha certeza de que era sua namorada. Fora corajosa na passarela de vidro, lutando contra os ventes e... Quando Jason a agarrou em pleno ar e ficaram cara a cara, foi impossível evitar a vontade de beijá-la. Mas não seria correto. Ele não conhecia nem mesmo a própria história. Não poderia brincar com as emoções de outra pessoa daquele jeito. O Jason é uma pessoa
2: muito correta, né?
0: É, então, né?
1: E agora eu, eu gostaria de discutir é, esse pensamento do Jason duas vezes. Uma sem spoilers e uma com spoilers. Primeiramente, sem spoiler, como é óbvio é... O que eu queria falar é o seguinte Eu já tinha comentado essa personalidade Do Jason, dele ser, tipo, muito regrado Muito certinho, muito, tipo Sabe, tipo é, é o certo, é o certo, é isso E uma personalidade meio que de líder também Ele é uma pessoa muito correta É... Sim, sim, moralmente Correta, aí é que tá, ele é muito moralmente Correto, e, tipo Aqui não seria nem um pouco ético ou moralmente correto ele, por exemplo, começar um namoro com a pai pensando que ele não sabe a própria história, por exemplo. Ele não sabe se ele tem namorado. E ele mal sabe quem ela é, né? Sim, sim. Mesmo ele sentindo atração, não é moralmente correto ele começar um relacionamento com ela ou dar continuidade ao relacionamento que ela diz que eles têm porque ele não sabe quem ele é, ele não sabe quem ela é, ele não sabe, por exemplo, se ele tem namorado ou não. Ele, não, não era ele, entre se ele não tem lembranças da história deles dois, tipo, como que ele vai saber se gosta dela de verdade para namorar ou não. Então não é simplesmente você partir de onde parou, não, é começar do zero. Enfim, tem muitas coisas que ele precisa resolver antes de começar a namorar a Piper. Por exemplo, mesmo ele sentindo uma atração por ela. Então, eu acho que isso vai muito da personalidade do Jason. Porque, talvez, outro rapaz... Por exemplo, vou, vou, vou dar o um exemplo do Léo. Talvez o Léo simplesmente acordasse de dados com uma menina. A menina ia falar, a gente namora. Ele ia falar, ok.
0: Tá bom, sim, senhora.
1: <risos> e, tipo, não só o Léo. Talvez outra, outra menina também. Se acordasse de d'ados com um rapaz ou com uma menina. Tipo, e falasse, ah, não, você é fulano. Vou aproveitar, né? Já tô aqui mesmo. A gente... É, tipo, você é fulana a gente namora e é isso aí, a pessoa ia ficar Sim. tipo, Pô, beleza.
0: Tipo, criança com é a Piper com o Jason, o Jason é bonitão.
1: Tipo assim, se eu tenho eu que aceitar que o acampamento é, é, é do bem, se eu tenho que aceitar que eu sou filho de um Deus, se eu tenho que aceitar ele, por que que eu não vou aceitar que eu tô namorando fulano, tá ligado? E por aí vai. Então, eu acho que o Jason, ele, ele tem esse pensamento muito moralmente correto e eu acho que isso não é algo que foi embutido nele, eu acho que é algo vindo até mesmo da própria personalidade, sabe? Uhum. Ele tem
0: uma ética muito grande gravada nele, né? Tipo, o ser dele, ele em si é muito eu ético. Eu
1: acho, e, e isso é algo que o Riordão trabalha muito bem, tá? Nos próximos livros, ele não perde muito dessa personalidade. Tipo, ele continua meio que sendo assim, sabe? Então, eu acho muito interessante é, a forma que o Riordão criou entre acho, os o personagem do Jason e trabalhou essa personalidade dele ao longo dos próximos livros. Eu acho que ficou bem legal. É, nessa saga. Lembrando, nessa saga. Na próxima é outra história. <risos> e agora discutindo com spoilers.
2: Caso você não queira receber spoilers, pule para o minuto, uma hora, 15 minutos e 20 segundos.
1: É, vamos lá. Eu vou fazer uma comparação sobre quando o Percy perdeu a memória e quando... Uh, o Jason perde a memória Primeiro, quando o Percy perde a memória Ele tinha a maldição de Aquiles E Quem foi o porto seguro dele foi a Anna Beth. Então pra mim faz todo sentido Até mandaram pra gente Uma mensagem sobre isso, né Pra mim faz todo sentido o Percy é, Lembrar o nome dela Sim, Sim. Só que não, não Por, que, por que, que ele acha que ela é namorada dele? Sabe? Ele assume que ela é a namorada dele. Mas e se fosse a mãe, a irmã, uma amiga? Sabe? Então eu acho que o subconsciente dele tava dizendo coisas. Da mesma, mesmo ele tendo perdido a memória, tendo coisas bloqueadas, enfim... Da mesma forma que o Jason não tá se sentindo... E o Perth também não se sente confortável no acampamento Júpiter. O Jason não se sente confortável no acampamento Meio Sangue. Porque é algo que tá embutido, tipo, subconsciente. Mesmo perdendo a memória, tem algum, um, uma anteninha apitando, sabe? Minhas orelhas de vinil uhum. estão captando a presença do inimigo. O que eu acho, discutindo agora sobre esse pensamento do Jason com os spoilers... O que eu acho é o seguinte. Ele tava de rolo com a Reyna. Ele não tinha nada certo. Mas ele tava, sim, de rolo com ela nos próximos livros a gente entende muito melhor não no próximo livro tipo a seguir mas tipo já na marca de Atena, a gente já entende muito melhor a relação da Raina com o Jason e eles estavam para engatar um relacionamento para engatar um namoro mas a Raina tipo do nada mudou e tal e aí tipo o Jason sumiu logo em seguida resumindo não engataram mas eles estavam ali tipo para engatar
0: eles estavam pré-relacionamento é, pré consumado.
1: Tava, isso, tava no... Tava naquele flertezinho, sabe seu amigo, que um gosta do outro e vão se beijar? Eles estavam meio que nesse... nesse nessa Momento. zona de perigo aí. E aí, tipo, aconteceu a conversa da, da Reina com a... Com... Eu acho que foi com a Afrodite mesmo. É, foi a Afrodite, porque ela não tem muita contraparte, enfim. Bom... Rolou o um papo da Reina, que a gente vai descobrir melhor na marca de Atena, e o Jason sumiu logo em seguida. Então, não, não ficou meio que nada certo, sabe? Nem se eles iam namorar, nem se eles não iam. Então, eu acredito que esse pensamento também dele estar desconfortável com o relacionamento dele com a Piper, é porque talvez alguma coisa dissesse pra ele, tipo, ó, oh, você não é 100% solteiro, tá ligado?
2: <risos> tipo, tu tá solteiro,
1: mas tu também não tá. Então, assim, É, é aquela música
0: sertaneja que... de ruim, né? Você tá solteiro, mas teu coração tá namorando.
1: É tipo isso, é tipo isso, tipo... É, enfim, então, eu acho que esse pensamento, por exemplo... Eu acredito que é a primeira vez que ele se sente... Tipo, fala sobre esse relacionamento dele com a Piper. Enfim, toca nesse assunto, porque é óbvio que ele tá mais preocupado em estar num local que ele não se sente confortável, tá sem memória, isso e aquilo. Mas... A gente, muitas vezes, quando a gente estiver na cabeça do Jason, a gente vai ver que ele começa a gostar muito da Piper. Só que ele meio que não engata um relacionamento porque alguma coisa prende ele. Depois que ele recupera a memória no final do livro, ele, lógico, ele não recupera 100%, ele tá meio que recuperando, ele já lembra o nome da Reina. E a partir dali ele já decide engatar um namoro com a Piper, tá ligado? Uhum. Porque quando ele recupera as lembranças que ele tem com a Reina Aí é que ele meio que vai engatando o namoro dele com a Piper e por aí vai Então é discutindo com spoilers É isso que eu acho que acontece aqui nesse momento, tá ligado? E nos próximos momentos que ele pensar com a Piper eu acho que é isso também Acho que faz sentido
0: Eu acho que é isso mesmo, Chewie Que ele se sente culpado, né, por estar fazendo alguma coisa errada
2: É, e ele não sabe exatamente, né? Sim. Então, tipo, faz sentido e ele tá certo, vamos combinar, porra, você tá sem memória, você vai começar Sim. a namorar alguém?
0: Sim, primeiro você tem que descobrir se você é realmente alguém, você tá ali, por que, que você tá ali. Tem que ah, descobrir é. primeiro todo, todo quem é você, pra você descobrir mais sobre a outra pessoa, né? Mas
2: faz todo sentido também ele se sentir atraído pela parte que é todo mundo adolescente e está querendo o quê? Dar beijinho. É isso.
0: Como diria é. o filósofo Piton. Eu não vou citar, mas quem conhece, conhece.
1: <risos> e, por exemplo, ele acha a Drew bonita... Ele acha a Piper bonita, ele acha outras pessoas bonitas, mas ele vai criando sentimentos pela Piper ao longo do livro, sabe? Sim. Tipo, uhum. aqui ele tá, com uma... ele diz que teve vontade de beijar ela, mas ao longo dos livros ele vai falando sobre a personalidade dela, ele vai reparando mais em outras coisas, Sim, além é. da aparência. Então a gente vai vendo esse desenvolvimento dele. Ele
0: já reparou na coragem dela aqui, né?
1: Uhum.
0: Então, tipo, ele leva muito mais do que a pessoa como ela age, como ela é, do que só a aparência dela em si.
1: Enfim, bom, é isso.
0: A Drew, ela revira os olhos ali a resposta que o Jason deu para ela. Mas ela já revira ali, esquece isso e volta daí em cima do menino. Começa a falar que ele é muito bonito, que ele é muito forte, que ele é muito bom com a espada, talentoso. Ela elogia a aparência do menino, os talentos óbvios que ele demonstra ter. E ela fica observando ali se ele tem algum sinal do parente divino dele, se aparecer em cima da cabeça dele, como aconteceu com a do Léo. E ela comentando que era horrível, que ela comentando que poderia ser horrível que o Jason fosse um filho de Afrodite também. Porque aí ele seria um meio irmão dela. E o Jason até comenta que todos ali de algum modo eram parentes, afinal eles têm algum parentesco divino, tipo são primos, alguma coisa assim. Mas Adril já explica pra ele que isso de ser primo não conta se for da parte dos parentes divinos dele. Aqui tem uma citaçãozinha que a TV puxou para nós. Você é tão fofo, querido. O parentesco entre deuses não conta, exce se um deles for seu pai ou sua mãe. Assim, qualquer pessoa do outro chalé pode ser um alvo. A Adril, ali, ela então pergunta novamente pro Jason quem era o pai ou a mãe divina dele. E, como sempre, o garoto tá respondendo que não sabe... E ele também, hora daquela espiadinha pra cima, pra ver se mostra algum sinal, se algum deus dá um. Opa, tô aqui. Mas tudo que ele acaba vendo é só o catavento no formato de uma águia de bronze no alto da casa grande, que parecia dizer pro Jason: vai embora, menino, fuja enquanto ainda pode. <risos> e é a segunda vez que a mente dele tá mandando ele embora do lugar.
2: E por uma águia, né?
0: Exato. É legal ver que o Jason vê um símbolo de conforto nas águias assim. Tipo, ele tá, pô, a águia de lá do, do catavento primeiro já me deu um sinal de que, pô, isso aqui tá ruim. Agora ela tá falando comigo, vai embora, guri, vaza que ainda tem tempo de salvar. Será que isso é o subconsciente dele? Ligando, tipo, com um objeto que ele tem familiaridade? É possível
1: É possível, pode ser alguém Tipo, dando indicações pra ele, talvez Sim É que eu
0: não sei se seria, tipo, alguém dando indicação Ou se é real subconsciente dele Falar, pô, isso aqui é um símbolo importante pra mim Então ele é um símbolo confiável. É os dois Exato É os
1: dois, tipo, tu já viu aquele negócio do Deus, se for da tua vontade que eu volte com o meu ex Me dê um sinal meu Deus, aquele cara olhou pra mim Eu acho que é um sinal Meu Deus o, o, é, Qualquer uma coisa pode ser um sinal quando você está procurando <risos> Tá ligado? Tudo pode ser um sinal quando você Quando você for doido o suficiente Pra querer que seja um sinal, tá ligado? <risos> Mas eu, eu quis botar é, A parte que ela explica porque ela fala a mesma frase que a Ana Beth fala, que, enfim, várias pessoas já falaram sobre isso. Acho que é pro Riordão deixar bem claro. Tipo, ó, oh, não tá rolando em sexto tá? Quando não é o meu Mas pai, nem pode. Tipo, eu acho que é, ele quer, quer reforçar muito essa ideia. Só que eu... É, diferente de todas as outras pessoas que já falaram isso pra gente, ela terma, termina falando... Ao invés de ela falar, tipo, ah, assim, qualquer pessoa que não seja do seu chalé, você pode namorar. Tipo, ela termina com... Assim, qualquer pessoa de outro chalé pode ser um alvo. E eu acho isso foda do Riordão ter botado por dois motivos. Um, pela personalidade da Drew. Eu acho que o Riordão quer que ela tenha uma personalidade X. E isso condiz muito com o objetivo dela, com a personalidade dela, com o que ela faz. Segundo, eu acho muito foda ele ter botado isso porque ele, em alguns momentos, ele quer botar os filhos de Afrodite como tendo o objetivo de... E a própria Afrodite não é de espalhar amor por aí, tipo, amor, flores, ó, oh, vida bonita, não. É de, tipo assim, juntar casal e separar casal pra se divertir, é quebrar o coração das pessoas e por aí vai. Então, porque eu acho que na realidade ele faz isso com vários deuses, tipo, de mostrar o lado bom daquele deus e mostrar o lado ruim. Sim. Então, por exemplo, o amor tem o um lado bom e tem o um lado ruim, a guerra tem o um lado bom e tem o um lado ruim, por exemplo. É, pra não ficar muito feio, por exemplo, o lado bom da guerra é que apesar de todas as coisas horríveis que aconteceram, a gente descobriu cura para muitas doenças, por exemplo, a gente evoluiu muito na medicina é, a criação do absorvente, por exemplo, foi, foi em guerra que uma enfermeira viu o, o, aquele algodão especial e falou, meu Deus, que coisa incrível se eu usar isso em absorvente ao, usar, ao invés de usar isso para, sei lá, botar num braço que foi decepado isso me ajudaria muito e foi assim que foi criado o absorvente então assim, é, eu acho que ele faz muito isso de mostrar...
0: A evolução científica é enorme, né, numa guerra
1: Exato, exato. Tipo, principalmente a médica, mas a, a científica no geral, pô, foi tremenda. Então, assim, é, é isso que eu tô, não tô dizendo que guerra serve para coisas boas. Tô dizendo que o Riordão, ele quer mostrar que tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim. O amor tem seu lado bom, o amor tem seu lado ruim. A inteligência, às vezes, tem seu lado bom, às vezes, tem seu lado ruim. Por aí vai. E eu acho que ele ter botado essa frase para Drew falar mostra essas duas partes. Primeiro, a personalidade dela e, tipo, dá uma profundidade pra personagem. Tipo, a gente percebe isso sobre ela e por aí vai. E unindo com outras ações dela, tipo, torna ela uma personagem, tipo, completinha nesse sentido, tipo, onde ele quer mostrar. E... O, o, que ela é superficial e por aí vai, e hum, quando ele quer retratar que o amor, a própria Afrodite e os filhos de Afrodite podem ser os filhos da puta nesse sentido de querem quebrar o coração dos outros, querem tipo, juntar um casal nada bem e depois separar eles só pra eles sofrerem, por aí vai, ser divertido quando eles acharem a pessoa amada, por aí vai, enfim. Ele tem todos esses Beó aquele ele inventa aí nos livros que eu acho maravilhoso. É, ele faz esses dramas aí com os filhos de Afrodite, eu acho muito bom. Então eu acho que ele ter botado essa frase ficou muito legal. Muito legal mesmo. Porque é uma frasezinha de tipo quatro palavras. Pode ser um alvo. E essas quatro palavras fazem toda a diferença do mundo quando elas saem da boca da Ju, sabe? Então Sim. eu acho isso bem interessante, por ele ter botado dessa forma. Enfim. Também
0: é interessante o jeito que, como os personagens encaram isso do parentesco divino e se primos de outras pessoas. Que pro Léo, que é uma pessoa de descendência latina, né? Que a gente já sabe. A é uma pessoa que tá desse tipo, convive muito com primos e vê muito primo como irmão, essas coisas, pra ele pensar que todas são primas é um negócio muito ruim também. E faz tipo, pô, uhum. ia ser é zoado se todo mundo fosse minha prima. Porque ela é tipo, uma convivência próxima. Então é tipo mesma coisa que meu irmão, praticamente, pra ele, né? Assim, tipo, na mente. Sim. Eu acho legal o Jason ter esse pensamento assim, um pouco similar, mas ainda assim aceitar o papo da Drew de, tipo, ah não, como é parente divino, não conta.
1: Na realidade. Eu acho muito interessante ele ter botado isso várias vezes a partir a partir desse livro porque eles estão ficando adolescentes e adolescente, tipo, pr o primeiro pensamento deles é meu Deus, mas então eu não posso pegar ninguém que tá aqui, <risos> tá
0: ligado? <risos> o do Léo foi literalmente esse, né?
1: É, é, é que é isso, tipo, no primeiro livro o Percy tem, tipo, 12 anos, então o Riordão falou, ó Pode pegar o primo aqui nessa história, tá? Porque ninguém é primo, só existe irmão. Não existe tio, não existe primo, não existe porra nenhuma. Já é? Já é. Só que quando a gente vai pra esse livro que a galera tá mais velha, ou seja, todo mundo vai se pegar, vai ser um baita de um rebuceteio, ele fica rebuceteio. tipo, bom, deixa eu deixar bem claro que a galera pode sim se pegar, não tem problema. E aí ele bota várias vezes e é muito interessante ele ter botado nesse livro, primeiro, que vai todo mundo se pegar, segundo, porque são adolescentes e essa é a preocupação deles, é se eu posso pegar fulano, tá ligado?
0: Exato. E aquele negócio lá nos Estados Unidos tem que deixar as coisas bem desenhadas, tem que deixar bem
1: desenhadinho, é. senão
0: eles vão criar casos. Pô, senão já sai a Sweet Home Alabama aí, ó.
1: Ô, ô, ô Breninha, ainda bem que lá eles não tem aquele ditado, Deus fez frio pra não pegar irmão, né? <risos>
2: Então, enquanto o Jason estava ali, avoado em seus pensamentos, a chegada do Kiron é anunciada pela Drill. O Jason, então, se surpreende e até recua uns passos bem rápido quando ele vê ali o, o Kiron. Tanto que ele acaba tropeçando e, no começo, o Jason achou que estava vendo um homem montado a cavalo, que é meio estranho, né, porque o cara tá dentro de casa. Mas, logo, ele percebe que o Kiron é um centauro. O Kiron, então, olhou para Jason de uma maneira gentil mas logo ele ficou completamente sem cor e surpreso com a... com a presença do garoto ali. E ele acaba dizendo o seguinte: Você. Os olhos do centauro se arregalaram como os de um animal encurralado. Você deveria estar morto. Eu só digo uma coisa: Que baita recepção, hein, Kiron? Porra, não, né? tá recepcionando 3 todo mundo anos assim. Ele não sabe se controlar um pouquinho, puto que pariu. Porra,
0: Kiron, o Percy é mais frio e calculista que tu. Porra, o Kiro, olha.
2: Caralho, moleque, tu
0: tá vivo? Tu tá aqui, menor?
1: É, a única coisa que eu pensei quando eu li essa parte foi, caraca, Kiro, que recepção, hein? Porra. Então, né? Que prazer ser recepcionado por você. Nossa, só alegria.
0: Pô, nesse momento, se eu sou o Jason, eu virava minhas costas, saia voando, meti o pé, tá doido?
1: Bom, o Kiro, então, pediu pro Jason entrar na casa grande e mandou a Drew de volta pro chalé dela. Falou, vai pra lá, menina.
0: <risos> Senta lá, Claudia.
1: <risos> Ele então sentou, entre aspas, na sua cadeira de rodas e entrou na casa grande junto do Jason. Lá dentro, a sala parecia estar como uma floresta tropical, cheia de decorações de folhas verdes, máscaras de teatro grego, máscara de carnaval, máscaras de carnaval, e no canto da sala tinha uma máquina de fliperama do Pac-Man. E bem em cima da lareira havia uma cabeça de leopardo empalhada, que rosnou para Jason assim que o garoto chegou perto dela. Quase fazendo a menina morrer de, de piripaque do chaves. O Kiro explicou para o Jason, então, que essa decoração nada convencional foi um presente do Sr. D, que ele deixou ali antes de voltar... É, é, pro Olimpo, pra responder a convocação que o paizinho deles, eu fez.
0: Só uma parte, que um negocinho que é muito bobo, tio, mas eu achei maravilhoso o Jason falando, ah oh, não, o Kiron entrando de ré na cadeira dele, parecia um caminhão, só faltou o sonzinho. Que <risos> 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 okay, meu Deus. Que Essa parte é muito boa. <risos>
1: Eu acho que os irmãos Stoll com certeza já fizeram algum tipo de pegadinha de botar uma buzininha, tipo, atrás da bunda do Adunquir. Dia... <risos> não, do Kira. Fizeram, e Aí quando deveriam. ele tá. Tá ligada? Aí, oh. Rodão, fica a dica pra tu.
0: <risos> pegadinha dos irmãos Stoll.
1: Bom, nessa parte eu queria dizer que é, na minha primeira releitura, quando eu tava lendo, tipo, meses para pra, pra me preparar pra essa temporada me chamou bastante a atenção a decoração da Casa Grande, porque ele dá a entender que tudo, toda aquela decoração que ele fala, tipo, sobre as folhas, o fliperama do Pac-Man, é, são provenientes do Dionísio. E eu fiquei, tipo, nossa, máscara de carnaval e é máscara de teatro grego? E eu até pensei, tipo, ah, o cara é o rei do bacanal, tipo, será que ele gosta muito de festa e por aí vai? Por isso as máscaras de carnaval? Só que aí eu tipo, por ter máscara no teatro grego, máscara no carnaval eu falei, nossa, é, é, é muita máscara e máscaras muito diferentes vou pesquisar se tem alguma correlação e foi aonde eu, eu pesquisei é, um pouco sobre isso e uma das fontes é, me diz o seguinte que Dionísio, além de ser o deus grego do vinho das festas e enfim ele também tinha o, o poder de criar drogas poderosas tipo, então ele era o deus do vinho, das festas e de outras coisas mais considerando, tipo também que, ele, por algumas fontes ele é considerado também como deus grego da natureza, da fecundidade, da alegria e do teatro, daí foi onde eu pesquei, eu falei ah então agora eu entendi. A decoração das folhas verdes era o quê? Umas, umas ervas medicinais, as máscaras do teatro grego, de carnaval, Sim. no canto da sala, máquina de fliperama. A gente viu no livro passado ele usando é, um, um fliperama, um pac-manzinho. Então eu acho muito interessante isso, porque a gente só lembra o quê? Que é o deus do, do, do vinho, é, é, do bacanal, digamos assim. E, tipo, das festas, no geral E, se eu não me engano, é alguma coisa da
2: loucura Mas isso é com a outra parte romana Então, é, é bem a legal A gente também falou um pouco mais sobre isso Na nossa aula de Kiron também Que Sim. eu lembro porque Exatamente. eu escrevi ela e eu, Se eu lembrar, eu vou repostar ela lá no Instagram Porque ela tá legalzinha
0: Mas é muito legal Tipo da porque... edição,
2: reposta no Instagram pra gente, por
0: favor <risos> É legal que a máscara, né, do carnaval É aquele carnaval de Norvo Orleans Então é um carnaval bem mais teatral então é muito
2: o carnaval ca... de Veneza.
0: Exato, e ainda tem um detalhezinho que fala no, no livro que nas máscaras os olhos dela tem uvas saindo, tipo caixas de uvas saindo de dentro.
1: E eu fiz questão de colocar uma partezinha sobre o Seymour porque eu acho que o Seymour é, ele já tinha aparecido antes e a gente ficou tipo gente do nada que é isso tal. E eu resolvi pegar a parte que o Kiron fala um pouco sobre o Seymour... Porque eu acho bem legal a gente conhecer esse personagem... Que não aparece muito, mas está aqui... Se tem a explicação do porquê que ele está aqui, a gente vai falar, não é mesmo? <risos> Bom, o Kiron diz... É, Quanto ao Seymour... Bem, o Sr. D o encontrou em um brechó em Long Island... O leopardo é um animal sagrado do Sr. D. Você sabe... E ele ficou es estarrecido ao notar que alguém fora capaz de empalhar uma criatura tão nobre... Por isso, decidiu devolver-lhe a vida, pensando que viver sendo uma cabeça presa numa parede era melhor do que nada. Devo dizer que, no final das contas, trata-se de um destino melhor que o que foi dado a seu antigo dono. Lógico que eu não parei por aí e eu trouxe a parte mais legal do, do, desse capítulo que é Seymour mostrou seus caninos e farejou o ar como se buscasse mais salsichas. Se ele é apenas uma cabeça, disse Jason, para onde vai a comida? Melhor não perguntar, disse Kiron. Maravilhoso, Riordão. Tá vendo só como é que você consegue ser engraçado? Sem precisar forçar? <risos> é disso que a gente tá falando, Riordão. Enfim, é, cara, achei bem legal isso, tipo, da, da criação do Seymour. Porque, tipo, é, é, é igual, por exemplo, quando a gente tava lá no, no, lá no Ladrão dos Raios no caminhão com os bichos indo pro zoológico, e aí quando o Grover liberta eles, ele faz tipo que um negócio uma bênção, de que eles vão conseguir chegar nessa natureza salva por aí vai, então eu acho bem legal isso da gente ver, tipo, Deus estava ali passeando, viu uma, um, um leopardo empalhado, e ficou puto, e tipo, é... fez... Te, é, Levou consequências ao antigo dono do Seymour. Sim. E, tipo, recuperou a vida dele, enfim, por aí vai. É, eu acho bem legal quando a gente tem historinhas assim, porque eu acho que, além de dar um pouquinho de humanidade ao Deus, tem outra questão também. Mostra o quanto que ele é egocêntrico, porque é um animal sagrado dele é o um leopardo. Se fosse uma coruja, por exemplo, ele teria feito a mesma coisa?
0: Claro que não, só se fosse até Então, assim...
1: Eu acho que tem, tipo, dois lados da mesma moeda Onde você bota na cara É ele sendo, tipo, humano Pensando, meu Deus, um bichinho Pô, quem é que empalha? Quem é que mata um bicho pra isso? Porque, tipo, é horrível, né? Você não mata pra comer, você mata pra empalhar Pra ficar enfeitando tua sala, é ridículo E aí você tem a coroa Você joga a moeda e cai no Pô, mas só fez isso porque era teu animal sagrado? Ou seja, qualquer outro animal pode? Então, assim, é... Fica aí a reflexão não tem mais, mais coisa pra falar,
0: enfim. <risos> o Jason, então, ele se acomoda ali um pouco melhor na sala, e o Kieron já começa as perguntas, e pergunta como o Jason parou ali. O garoto chega, ele explica tudo o que tinha acontecido, desde o momento que ele apareceu no ônibus escolar, até a queda dele no lago com a carruagem. E após contar tudo isso, o Kieron permitiu que ele fizesse algumas perguntas, né, falando que ele tinha muitas dúvidas, então ele ia tentar sanar algumas. Mas o Jason, ele pergunta o porquê o Kiron disse que ele devia estar morto. A única coisa que ele pergunta, na real.
2: Pode perguntar. Aí ele pergunta. Não, não sei, não respondo, não.
0: <risos> Exato. <risos> pode perguntar né?
1: qualquer coisa. Então, por que, que eu devia estar morto? Não, pode perguntar qualquer coisa, ao menos isso. <risos>
0: Exato. É tipo aquele lá, você tem três desejos. Eu, não, você ainda tem três desejos. Isso aí eu não consigo fazer. <risos> Ele fala ali, né? Ele pergunta isso pro Kiro, que não dá aquela esquivada, fala: "Não, não, tudo, não pode saber disso ainda". E ele começa a fazer outras perguntas pro Jason. O Kiro, então, ele pergunta sobre a tatuagem dele, a cor da camisa que ele tá usando, se ele lembrava de alguma coisa, mas o Jason novamente responde que não lembra de nada.
2: O Kiro é muito ligeiro, né?
0: O Kiro é um Responde porra nenhuma. O Kiron é muito espertinho... E ele quando quer escapar da pergunta... O filho da puta escapa de uma madeira assim... Que você nem repara... Ele só... Opa... Trotei pulado aqui parceiro...
1: Se isso fosse um vídeo no Youtube... Quando o Jason pergunta... É, ah... Por que que não sei quem o que... O Kiron... Ele ia falar... Ele ia ter embaixo da frase do Kiro ia ter... Caso você queira saber o plot desse livro... Pule para o minuto tal... Porque, <risos> genuinamente, se o Kiron fala, ó, oh, é por isso, isso e isso, acabou o livro. É. Não uhum. tem mais livro, tá ligado? Exato. <risos> Porque todo o mistério do livro, por mais que a gente tenha o drama da Piper e o drama do Léo, todo o mistério do livro é focado... A gente quer saber quem é esse Nesse menino. drama do Jason. Exatamente. Tipo, caguei pro pai da Piper, caguei pra mãe do Léo e é isso.
0: Só que aí eu fico com uma impressão que o Kiron... É um baita filha da puta com isso. Eu fico tipo, porra, que filha da puta? O Kiro não tá sendo muito filha da puta?
1: Eu acho que às vezes parece que ele é muito medroso. Tipo, ele, ele é muito medroso porque, cara, ele, ele é tem 3 que mil que cumpre anos. Ele tem
2: promessa que ele fez pro Stih.
0: Exato, isso é verdade. É, tipo,
1: ele tem muito medo das consequências dos deuses. Lógico que quem tem 3 mil anos sabe que os deuses são malucos, tu tem que lidar com cuidado, por aí vai. Só que, mano, tem muita coisa que ele poderia ter revelado em vários livros e ele não revela porra nenhuma mesmo, sabendo das coisas. Sim. Por puro medinho, sabe? Então uh -huh. eu sinto que, em vários momentos, o que o Jordão acaba tornando o Kira um personagem meio bundão, sabe? Tipo, e refém dos deuses. E seria melhor
2: ele não saber das coisas.
0: Exato. Tipo, Exatamente.
2: Porque, já que ele não vai dar nenhuma informação, fica só parecendo que ele... Tipo, ele não tá aqui pelos campistas. Porque senão ele responderia.
0: Exato. O Riordão com essa escrita do Kieron me dá uma raiva. Porque parece que o Kieron ele é tão filho da puta que ele contradiz o toda livro, hora. Né? Ah, não, e toda hora parece que ele é só um pau no cu. Não parece que ele tá tipo. Ah não, se ele não sabe a informação e ele tenta ajudar, é uma coisa. Mas aqui é ele sabe e ele escolhe omitir. Aí eu fico, mano, que filho da puta. Como esse cara é o, é o preparador dos heróis. O cara que cuida dos heróis como se fosse filho dele.
1: Em teoria, ele é pra ser tipo um professor, tipo um mentor. Sim. Só que, cara, quando a gente vê, por exemplo, lógico que eu vou comparar Harry Potter. Mano, olha a Minerva, olha o Dumbledore. Tipo, eles foram um mentor pro, pro Harry sim. em vários momentos. Agora, quando você olha o Kiron, o Kiron é um pastel, é um dois de paus. A gente ele não vai faz pra, nada, tipo, a gente é... não vê ele
2: fazendo nada. Ele atrapalha tá. os outros
1: porque ele omite informação ele é mais o diretor do acampamento do que o senhor D, tá ligado? Sim. Ele tem mais essa posição do que a posição de mentor. Porque ele nunca tá treinando ninguém. É, você nunca vê o Kiron em aula. Tipo, a gente sabe que ele dá aula de arco e flecha. A gente sabe que ele dá aula de, de, de magiazinha. Ele ele ensina a mexer com a neva. Só que, no geral, a gente não vê ele na função dele de professor. A gente Sim. vê só tipo, mensageiro dos deuses. Tipo, não. É... Os deuses estão trancafiados lá dentro de casa, não quer sair. Covid, não pode. Ou então você vê e os deuses estão zangados e Zeus falou isso. É mais fofoquinha, tu não vê é, é, ele e mais para frente a gente vê ele em contato com outras pessoas, por aí vai. Então ele fica mais como um diretor, um secretário, qualquer outra coisa do que um mentor do Percy, um mentor da Anna Beth um mentor do Jason. São o é que ele... me irrita, sabe? Ele me,
0: eu sinto falta dele dar a aula mais importante para esses semideuses, explicar a mitologia grega. Você vai enfrentar tal monstro? Você já sabe que porra de monstro é esse, você tem que estar tá preparado. E parece que o, ele não explica nem tipo, ah não, então esse monstro aqui é tal, você tem que enfrentá-lo de maneira tal, porque na história ele morreu assim. Não, quem normalmente resolve essas tretas é alguém que tá junto da aventura, tipo o Percy, o Leo, a Piper, tipo eles, eles que lembram da história porque viram em algum outro canto, e é isso. Sendo que era tão simples ele explicar a mitologia pros meninos ali, ó. Falar, ah, isso aqui, isso aqui, ó. Ai, eu quero me dar uma saiva é... de vez em quando.
1: Bom, mudando, tipo, virando completamente a mesa, mudando de assunto, é, eu queria falar uma coisa que eu já, já venho destacando já há alguns capítulos. Quando eu digo alguns capítulos, eu quero dizer só, praticamente, só nos do Jason, né? Mas, enfim. O que que acontece? Toda vez que o Jason apareceu, seja no capítulo dele, seja no da Piper, é... A gente já teve várias dicas do que está acontecendo. Que é ele falar o nome dos monstros em latim, o nome das criaturas, não vou falar monstros, das criaturas em latim, dos deuses em latim. É, o Kiron agora, ele fala sobre a marca no braço do Jason, a cor da camiseta, enfim, mais uma vez... É, ele relembra para gente que o que ele tem no braço é o SPQR. Que se você parar e pesquisar... Enfim, você volta lá na nossa aula de querer Ou ver o que, que é. De...
0: Exato. Exato, <risos> exato.
1: É, você sabe o que, que é. Então, ele já deu várias e várias dicas do que tá acontecendo. O que eu queria destacar é que neste... Não nesse, nesse capítulo, digamos assim... Quem estiver prestando atenção já pegou todas as dicas do mundo. Saca? Uhum. Tipo, principalmente se você for um pouco mais velho. Porque, mais uma vez, quando eu li eu era bem novinha. E eu tenho muita essa parada com regra. Se fala que não pode ter filho dos três grandes, não pode ter. Então, você nunca vai imaginar que o Percy é um filho dos três grandes. Que, lógico que vai imaginar porque ele é protagonista. Mas assim, num geral. <risos> tipo, a regra tá ali. Foi falada para você. Você nunca vai imaginar que existe uma quebra dessa regra, sabe? E é pra ser um plot twist quando tem a quebra dessa regra. Mas é o que eu tô explicando. Com o Jason, ele já, já tipo assim, deixou muito na sua cara o que que tá acontecendo. E se você estiver atento e, enfim, tiver uma mentalidade um pouco mais flexível do que a minha, por exemplo, cara, eu acho que você já pesca muito na cara, sabe? E a gente tá, tipo, no sétimo capítulo. E eu acho que já, já deu pra pescar, entende? Mas eu não tô reclamando disso. Tô dizendo só que eu acho muito legal ele ter deixado na cara muitas coisas. Meio que sem deixar na cara, sabe? Então, enfim.
0: Sim.
2: Fica aí o meu destaque. O Kira então, perguntou ali pro Jason se ele sabia onde ele estava. E se ele sabia quem ele era. Tipo, quem o Kiron era. E o Jason realmente ele sabia quem ele era. Que tipo, ele era Kiron, o, o, a, o... o treinador o Kiron. dos deuses. O Kiron, o treinador, o treinador de heróis, dos deuses. E treino, o, a o treinador dos, dos heróis e tudo mais. E ele também respondeu a seguinte, a seguinte pergunta do Kiron, dizendo que ele acreditava nos deuses, ele sabia que isso era real. E tem a seguinte citação: Sim, respondeu Jason imediatamente. Quer dizer, não acho que deveríamos adorá-los ou fazer sacrifícios com galinhas por eles mas eles ainda existem porque são uma, uma parte poderosa da civilização. Eles mudam de país em país à medida que os centros de poder se alternam, da mesma forma como partiram da Grécia para Roma. Eu não poderia ter explicado melhor, algo no tom de voz do que não tinha mudado. Então, você já sabe que os deuses são reais, e você já foi reclamado, certo? Talvez, disse Jason, mas não tenho certeza. Seymour, Leo, o leopardo, fez um barulho com as narinas. Kiron esperou e Jason notou o que acontecera. O centauro falaram em outra língua e Jason entendeu, respondendo automaticamente no mesmo idioma. Kizrat. Jason titubeou e fez um esforço mental para falar em inglês. O que foi isso? Você sabe falar latim, disse Kiron. A maioria dos conhece algum reconhece algumas frases, claro, estar no seu sangue. Mas não tanto quanto o grego clássico. Ninguém fala latim fluentemente sem prática.
0: Mais uma pista na nossa cara.
1: Aí é que tá. O, o maluco não é como se ele soubesse ler duas palavras em latim. Igual ele a gente já conversar. viu em Percy e Annabeth. Outro, nos outros livros a gente já viu Percy e Annabeth lendo entre aspas em latim. Uma frase, duas uhum. palavras. Mesmo assim demorando pra conseguir ler. O Jason literalmente teve uma puta de uma, uma conversa inteira em latim. Irmão, irmão... Além disso, Pô, ele explica ordão, 100%... Ele o Jordão pegou o plot do livro e fez assim, ó, na minha cara, tipo, como aqui? <risos> tipo, Não, tá ligado? Ele ainda
2: fala, ó, ele da mesma explica perfeitamente. Como partiram da Grécia Antiga para Roma. Então tem, tipo, aí, ó, tá falando na nossa cara.
0: Ele joga o plot assim, ó, Olhe, o plot está aqui, ó, peguem, olha o plot aqui é pra o vocês. O resto
1: do livro, você só lê pra ter a confirmação, tá ligado? Porque uhum. aqui tu já sabe, tipo... Tu, tu, tu já
2: sabe. Eu, por exemplo, não sabia. Mas, eu também não. Também não... nada. <risos> mas é isso aí. Mas eu Sim. acho que é porque também tem uma questão de que eu não li pesquisando totalmente os significados de várias coisas. Eu não não me lembro ah, eu também se, não. se eu li, tipo, SPQR e fui pesquisar para saber o que, que era isso. Eu acho que não. Então, tipo, você lê e se segue a vida. Sim. Você acaba só lendo. Que nem um desesperado, porque você quer saber cadê o Percy. Nesse começo aqui, pelo menos... Ele foi eu assim li... que eu li. É, quando você vai lendo capítulo a capítulo e analisando cada um desses detalhes, você tá aqui, tá na sua cara, tá bem óbvio. Bom, o Jason tava ali tentando calcular a situação
1: dele, tentando entender o que que tava rolando, mas ele não tava conseguindo juntar todas as peças do quebra-cabeça. Porque é aquilo, tava faltando peça. Então, que Kiron logo começou a contar pro Jason que ele treinou o, o chará do rapaz, o Jazon original. Ou melhor, Jazão. sazão. Não é Jazon. É Jazão.
0: Sazão e os Argonauta.
1: E também comentou que raramente a história dos heróis tinham finais felizes. E, por fim, Kiron comentou sobre o Percy ter resolvido a guerra dos titãs e que ele achou que finalmente teria um tempo de paz depois da cacetada de problema que rolou no... no... meio atrás. Enfim. Um real final feliz e finalmente e até uma aposentadoria tranquila depois de viver tudo isso. Mas no final, o Kiron falou pro Jason que o Pior... O prior O Pior aparentemente
2: ainda estava É verdade. Por vir. O Prior
0: joga e joga e ainda está por vir.
2: Gente, vamos combinar que a, a casa grande do acampamento é um excelente lugar, igual o Jason falou, pra pessoa ter a aposentadoria. O Kieran só tava querendo se aposentar.
0: Exato, fica velho ali. Eu sou ali. contra.
2: Eu sou contra, sabe por quê?
1: Porque deram uma escolha pra ele. Tu quer treinar herói pro resto da tua vida ou tu quer seguir, seguir firme? Não, quero treinar pro resto da minha vida. Quero ser imortal só pra treinar herói. Aí, 3 mil erros. Não, 3 mil anos depois ele, ah, eu vou me aposentar.
2: Não vai, não, amor. Não, mas devia se aposentar, é porque pra, pra ser um treinador ruim igual ele é, devia se aposentar é. logo.
0: Ele só não é pior que o Procrusto, porque o Procrusto
2: queria ele torturar tem que as Ele o padre.
1: Partir, é, é igual padre, a partir do momento que tu decidiu ser padre, tu não pode mais ser padre. Tu já fez o juramento, tá ligado? Perante Deus, tu tem que ser padre até morrer. E o, o Kiro é a mesma coisa, ele fez o juramento com Deus, ele
2: pediu pra ser imortal, aí agora ele não quer mais? Não, mas dá pra ser oh, esse padre morre. É, agora, agora,
0: ainda assim, tem como ser esse padre.
2: Mas é se a gente for fazer falar desses juramentos, casamento também é. Mas tem um monte de gente aí. Tô né? falando perante a
1: Deus. Não tô falando <risos> das convenções criadas pelos
0: humanos ah, <risos> pelos meros mortais. Exatamente. O Jason escutou tudo o que Kieron disse, mas ele logo volta ao ponto que realmente era importante pra ele. <risos> e ele pergunta de novo por que Kieron disse que esse menino devia estar morto. Ele fala, porra, Kieron, tu falou -tá, que o tinha que estar morto, que tu falou isso? O
1: Jason meteu assim, tá,
2: chega de blá, 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 vamos ao que interessa. Por que que eu deveria estar morto? Uma coisa que eu gosto no Jason é que o Jason, ele é centrado. Ele é Ele focado. sabe o que ele quer. Ele quer saber essa resposta. O Percy, ele é facilmente ludibriado, ludibriado. dependendo do assunto. Uh -huh. Jason
1: não, ele tá, 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 chega de blá 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 vamos ao que interessa, Por que, que eu devia estar tá morto aí o Kiro começa a enrolar a gente vê muito isso no próximo capítulo também
0: uhum.
1: é, e o Quero começa a enrolar ele de novo, ele, irmão já entendi, beleza, deixa isso pra
2: lá Por que, que eu deveria estar tá morto Tipo, ele tá muito e os gregos, e eles são enrolados é assim. com as coisas os romanos uhum. não os romanos é, é
0: organizado
2: por... é centrado é <risos> Exato.
1: no
0: foco ele pergunta isso, o Centauro já lança ali pro Jason que ele não pode explicar nada disso pra ele. Afinal, ele tinha jurado isso pelo estige, ele não podia contar nada disso. Aí ele comenta que o Jason tá ali também era uma violação do juramento dele. E deixa o um Kiron pensativo sobre quem poderia ter feito isso com o um garoto e jogado ele ali no, na toca do lobo, praticamente. O Jason então ele começa a perceber que algumas coisas estão ficando estranhas ali ao redor dele o tempo parecia estar tá parando menos para ele, então o Kiron estava falando mais devagar e parou no mar, o Seymour também, no meio de um rugido ele parou de boca aberta, até que o Jason então ouve uma voz bizarra chamando ele, no começo ele acha que é o Seymour né, o leopardo falando com ele, mas logo ele vê uma fumaça escura saindo da boca do bicho, o que faz o Jason ali se entrar no modo defensivo, já puxar a espadinha de ouro, e ele fica ali achando que vai ser atacado por espíritos da tempestade que seguiram ele até ali. de te falar que o Jesse é rápido,
2: hein? Cara, ligeiro. É, tu vê Picho, que ele é treinado, bachão. tá ligado?
1: Igual o Percy, tipo, tu vê... Uhum. Ele, pô, foram anos de treinamento pro Percy ficar realmente, tipo...
0: Ligado com essas merda, que vai acontecer a nele? Reflexo da da
1: pele, tá ligado? Tipo, não é de cara que tu já tem isso. E o Jason, ele é, nesse quesito, ele é igual o Percy, ele tá ligadaço. O menor sinal de perigo, ele já puxou a espada e já tá com a espada na mão, tá ligado? Isso é, é muito foda. É, mas, tipo assim, nesse, nesse momento eu acho muito interessante, porque o Kiron, ele começa a explicar. Como que ele começa a explicar? Falando que ele não pode explicar porque jurou pelo Ristige. Só que aí do nada ele começa a meio que pensar. Aí ele começa a pensar ali, ah, mas, mas tu já tá aqui Isso já é uma violação também tá não por isso é possível, não tô entendendo E ele tipo meio que vai Sabe quando você tá pensando, mas tá falando alto? Tipo, tá uhum. pensando alto, que é o que o pessoal costuma dizer E ele solta uma frase Muito interessante, que é o Quem faria isso? Quem? Ou seja, ele já tá perguntando Quem? Não é tipo um poder mágico, especial É uma pessoa Alguém, tipo, carne e osso, existe ali, tá fazendo alguma coisa, tá? tipo, nessa hora a gente vê que tem uma trama se desenrolando, sabe? Sim. Não tá mais, por exemplo, porque o Kira tava ali, não posso explicar, não posso explicar, não posso explicar. De repente ele começa a pensar alto e, e a trama meio que você vê que ela tá começando a se desenvolver, sabe? Tá saindo, tipo, a teia tá começando a, a soltar, tá formando Sim. tudo e tal. E aí quando tem esse negócio, tipo, ele meio que para, ele para e é onde entra tipo, o próximo parágrafo, que eu não vou debater agora porque é o próximo parágrafo, mas enfim então, é, é onde os pontos do drama do Jason por exemplo, com, começam tipo, a seguir os trilhos, sabe?
0: sim, sim Co
1: como se fosse tipo, a história do Jason, do Léo e da Piper finalmente se interligando porque os ventos falam de uma, uma patrona a, o Léo vê uma tal de uma tia calida a Piper diz que tem uma voz de mulher falando com ela. É, depois ela tem uma visão de Era, e por aí vai. Aí a gente chega no Jason e vê que tem alguém por trás daquilo. Então, tipo, Sim. vê que é provavelmente a mesma pessoa que tá envolvida na vida dos três e meio que vai se afunilando e a gente vai chegando no... Não na reta final, mas, tipo, na estrada que a gente tem que seguir pra esse livro, sabe? Nesse a exato momento. A estrada
0: até aqui. Mas que nem, eu acho legal um negócio também Que é o Jason, o instinto dele Já pensa direto, essa fumaça é escura É um espírito da tempestade que me seguiu até aqui Ele já vai tipo direto pro É um inimigo tem que combater Ah, isso é tão legal dele
2: Verdade Só
1: me irrita que ele não consiga, não continua com esse pensamento no resto desse livro Isso é uma coisa que me irrita
0: O que me irrita Eles é do próximo
1: armadilha, atrás de armadilha Atrás de armadilha <risos>
0: Tipo, eu queria aqui você ver vê mais.
1: O, o Jason, tô em perigo. Pega a espada no próximo. Ah, vou dormir. Foda-se. Tipo, o um cara... negócio que eu
0: queria ver mais é que a gente vê já de cara no próximo capítulo que ele faz uma lança com o ouro imperial, né? Com a, com a moedinha dele. Por que, que ele não usa a porra da lança desde o começo? Eu acho que é tão diferente do Percy, não ia ter similaridade dele com a espadinha. Ele tá uma lança, irmão. De uma distância. Mas não, ele vem com a espadinha de ouro no começo.
2: Depois a gente fala mais Eu é
0: um só disclaimer, mas
2: eu acho que os, as duas armadilhas, <risos> armadilhas
0: maneira não, não acho uma reclamação grande, Ficaria... mas eu acho que seria um diferencial legal. observação <risos> é é, não, é, porque seria um diferencial legal, ele tem uma arma diferente do Percy. Senão, realmente, o Jordão fez isso pra gente comparar os dois mesmo, né? Foda.
2: Então, seguindo aqui. A fumaça que saiu da boca do leopardo ganhou a forma de uma mulher. E aconteceu o seguinte. A fumaça escura ganhou uma forma de mulher vestida com roupas pretas. Seu rosto estava encapuzado, mas os olhos brilhavam no escuro. Nos ombros, uma pele de cabra. Jason não tinha certeza de como sabia que aquilo era pele de cabra, mas ele sabia e entendeu que era algo importante. A mulher de preto então reclama que o Jason está levantando a espada para a própria patrona dele e também explica que está presa e quase sem energia e que essa seria provavelmente a última vez que ela falaria com ele. Jason então reclama que ela não é a patrona de... Tipo, a patrona é muito estranho ficar falando patrona. A mãe, mas a mulher revela que o conhece desde quando ele nasceu. E também revelou que o pai de Jason o havia oferecido como um presente pra ela, assim, aplacar sua fúria. Daí a gente já notou que as coisas já não tá muito legal. Nomeando Jason com o nome do mortal favorito dela, ou seja, ela gostava do Jasão.
0: É o único dos borcos heróis que tem um final feliz, né? Ele, é o Da Odisseia, ele é o único que volta vivo, praticamente.
2: É, e tem uma, uma citaçãozinha depois. Espera aí, disse Jason. Eu não pertenço a ninguém. Agora chegou o momento de pagar sua dívida. Ela continuou. Encontre minha prisão. Liberte-me ou o rei dele se erguerá da terra e eu serei destruída. Você nunca recuperará sua memória. Isso é uma ameaça? Você roubou minha memória? Você tem até o pôr do sol no solstício Jason, quatro curtos dias. Não me decepcione. Que filha da puta.
1: Isso parece mais uma profecia do que
2: do que qualquer outra coisa, tipo um aviso é é, assim, é, né? É, do
0: que um pedido de ajuda.
2: É. Com essa parte que ela fala, "Liberte meu rei dele se erguerá da terra e eu serei destruída". Então, tipo, tem muito uma coisa de profecia.
0: O Jason ali, ela fala. Você tem que pagar a sua dívida. Se eu imagina ele. Não lembro de estar devendo ninguém. Se eu não lembro, eu não devo.
1: Se eu não lembro, eu não fiz. Exato. <risos> o Jason, se ele tacar essa, tá difícil. Né? Ele
0: não, ele resolve todos os problemas da vida dele.
1: Nessa, nessa hora, eu. Eu lembrei muito do capítulo anterior do Léo. Não o anterior, mas tipo, dois antes desse. Que ele. Ele vê a tia Calida e ela. Se assemelha muito com a pessoa Sim. que o Jason vê. Então, na hora, eu fiquei... Uai, eles estão vendo a mesma pessoa? Essa preta, né? Exato, exato, exato. E outra coisa... É... Mas aí é com spoiler que eu vou falar... Vou deixar mais para final. Basicamente... Essa parte do... Nos ombros, uma pele de cabra. Tipo... Quem já tá ligado em romanos e por aí vai, blá, blá... blá que não era o meu caso... Bom, mas é isso. Então, quem tá ligado, tipo, já pega com antecedência. Eu não tava ligada, não peguei. Mas aí é que tá. É... O ia falar mesmo? <risos> ah, é. Sim. É, mas, bom, mesmo que você não tenha percebido o significado, tipo, o Riordão, ele bota aqui que, que era importante a pele de cabra. Ele não sabe por quê, mas ele sabe que é uma coisa importante. Sim. E aí, tipo, depois a gente descobre que realmente tipo, é tipo, ó, oh, é uma dica menino, lembra? Lembra? Mas ele não lembra. Mas se ele lembrasse, ele teria tipo, ele teria percebido tipo, quem era a pessoa por causa desse detalhe. Enfim, é igual tipo, ter uva com com Dionísio, por exemplo. Você percebe Sim. na hora e por aí vai. E outros deuses também, o Percy percebeu outros deuses e outros monstros, baseado nos detalhes deles, tá ligado? Sim. Algum símbolo de poder que ele utiliza, né? É, alguma coisa. Só que o Jason tá sem memória. Tá desmemoriado. Ele não percebe nada. Ele não fala. sabe Poxa. que é importante, mas ele não sabe o porquê. Sabe que quando tá fazendo prova e te dá um branco e você lembra exatamente a página do livro que você leu a resposta mas você não lembra a resposta? Sim. sim. É o Jason nesse momento. Total isso. Ele tá de Eu já
0: vi isso, mas eu não sei o que é isso.
1: A mulher, então, depois dessa conversa com Jason, se dissolveu e a fumaça voltou para dentro da boca do leopardo. E assim que ela foi embora, tudo voltou ao normal. O Kiron terminou o pensamento dele e logo voltou e logo perguntou como que o Jason ficou de pé e naquele exato lugar com a espada em mãos se ele estava sentado menos de um milésimo de segundo na frente dele antes. O Jason, então, contou para Kiron. Tudo que rolou enquanto que ele tava travado
2: no tempo. Outra coisa que é legal no Jason é que ele conta tudo, uhum. tá? Pouco se lixando no que que aconteceu. É. Ele conta tudo. Os, o, nos outros livros a gente tinha muito isso de que a pessoa contava só parte da informação. Ele vai tentar nem. Uhum. Ele. Ele conta tudo que. O tem Jason que tem é o fofoqueiro
0: raiz, ele não deixa a fofoca mal contada não. Ele não mata a fofoqueira, ele conta tudo. É começo, meio e fim.
1: Exatamente até porque não faz sentido esconder informação, né mas aparentemente pros outros personagens dos outros livros fazia muito sentido então, não, né? não fazia, Hyor... mas eles continuavam fazendo mas é, enfim
0: o Rior não aprendendo a escrever mistério sem ter que fazer o personagem falar mais tarde eu te conto, meia noite de te conto <risos> mas ele ainda faz isso com o Kiron pra caralho meia noite eu te conto ou não porque eu prometi não contar
1: mas nesse, nesse livro, pelo menos, é, é o que a gente tá sempre falando. Ele tá sempre entregando perguntas. Toda hora tem pergunta, mais pergunta, mais pergunta. Mas, ao mesmo tempo, ele tá entregando mais respostas. Ele não tá segurando tudo pro final. Isso, ele melhorou bastante nesse livro. O que me, me, me faz ter mais interesse do que nos outros. É isso, tipo... Pô, você só ter pergunta é muito chato, cara. Tu tem que entregar uma migalha de vez em quando pra gente continuar Sim. tendo interesse. Senão fica chato.
0: Tem o cara de Sherlock Holmes pra ficar investigando pergunta?
1: É... Bom, aí o Jason conta pra Kiron tudo o que rolou enquanto que ele tava travado no tempo. E o Jason... É, as coisas começam a fazer sentido pro Kiro E aí o Jason, de novo, pede pra ele explicar tudo pra ele. Tipo, terceira vez que ele fala, tá bom, chega de blá blá, blá. Então me conta, porra. que eu não devia estar aqui. <risos> é, mas... O Kiron foi salvo pelo longo.
2: E antes que ele
1: pudesse falar qualquer outra coisa, a Ana, Beth e a Rachel chegaram, tipo... Dando bicuda na porta, carregando uma Piper desmaiada. E o Jason já ficou todo preocupado. Tipo, o que, é que vocês fizeram com a menina? Mas é, a Rachel respondeu que talvez ela tivesse acabado de matar
2: a Piper. tão <risos> O bom é que eu acho engraçado que a Anabete chega tipo esbarforida lá na, lá na casa grande. Visão
0: muito ruim. <risos> Aconteceu coisa
1: ruim Eu até anotei o finalzinho Tipo o diálogozinho do final Porque eu queria falar que eu tenho Eu vou defender uma coisa E eu vou criticar muito outra Que é o seguinte O Jason perguntar o que aconteceu com ela tal, O Anabete falar Chalé de era, coisa ruim e tal Aí ela tipo, O capítulo termina com A menina ruim olhou para cima e Jason notou Que ela havia chorado eu acho, disse ela engajando, acho que eu talvez a tenha matado. E aí é que tá, primeiro eu vou vou defender a Rachel, por ela achar que tinha matado a Piper, porque tem pouquíssimo tempo que ela é uma, um oráculo, mesmo que ela tenha conversado com Kiron, conversado com Apolo, ela ainda não tá acostumada com as paradas que acontecem, principalmente porque quando acontece dela entregar a profecia, ela não tá lá. Alguém se aposta do corpo dela, ela fala a profecia, de repente ela volta e, tipo, é isso aí, já aconteceu. Então imagina, do nada alguém se apossou dela, quando ela acordou, entraste, a da garota estava desmaiada. Realmente, ela se assustou, pode ter achado que matou a menina e tal. Só que aí eu, então eu tô defendendo a Rachel nesse sentido. Só que aí agora eu vou, vou criticar o Riordão. Que apelão que tu foi, hein, Riordão Puta merda Não tinha nada a ver isso aí que tu tá falando De, de, de ter matado a menina Tu só queria assustar, gente tu, ficou, tu fez igual aquelas thumbnail do Youtube Que não tem nada a ver com o vídeo canal está acabando. Só pra chamar
0: Clickbait, é, filha da tipo, puta
1: Pô, pelo amor de Deus, Jordão! Tu foi muito apelão Nesse final, cara Eu tenho que dizer uma coisa Eu adoro quando o Riordão bota esses ganchos em todos os capítulos, foi. Eu achei os ganchos muito fodas. Mas, pô, tu sai do capítulo do Léo, que foi o capítulo anterior, com a gente descobrindo que ele faz foguinho com a mão. Aí chega nesse e tu fala, ah, acho que eu talvez eu tenha matado. Ah, pô, tu foi muito apelão, cara. Tu tava mandando benzão nesse livro todinho. Chegou agora, tu deu. Uma, pô, fiquei puta, eu não gosto, né, apelão. Eu não vai, gosto. Não ele gosta. não
0: soube o que fazer pra continuar. Aí jogou essa, tipo, pô, tem a carta Coringa aqui. Pá, toma Coringão na cara. Só que eu achei o Coringa no lugar errado, né? Eu não podia ter encaixado aqui, não.
1: É que, tipo, falar que matou é uma coisa
2: muito forte. Sim. É, tipo... Sim. E, claramente, Sei ela lá. tá viva. Qualquer é. dedinho, no pescoço Sim. vai ver que ela tá viva. Ela tá desmaiada e aconteceu alguma coisa. Ah, né? A Beth já mas... lidou
0: com muita gente pra saber que ela tá viva, pô.
2: Não, tipo... Exato, exato. Ai, ai.
0: Riordão <risos> apelão. Bom, gente, esses foram os nossos tostões sobre o capítulo em si. E agora vamos para o nosso momento quentinho, nosso momento gostoso, nosso solstício de verão.
2: Então é isso, chegamos ao solstício de verão. E depois desse episódio gigantesco, a gente vai ser bem sucinto ao solstício de verão. Então, amorzinho, me fala qual que é o seu solstício de hoje.
0: É que tem, eu tô tentando separar qual o momento que eu mais gosto desse capítulo.
2: Só escolhe um rapidão.
0: O meu momento favorito desse capítulo é o Jason focado lançando... Kiron, caguei pra tu, eu quero saber a minha primeira pergunta, tu me deixa eu fazer uma pergunta. Aí ele chega, não, eu quero saber por que, que eu morri. Então, você tá, tá ligado a cor dessa camiseta aqui, tá ligado que o céu é azul. Kiron, por que que eu morri? Então, tu tá ligado lá que os deuses fizeram prometer? e tudo mais. Kiron, por que que eu morri? Ó, oh, Rachel e a Beth entraram. Isso aí é maravilhoso. O um Jason focado é muito bom. O Jason... Eu quero só a minha... Uma pergunta, filho. Tu me deu 10. Eu só quero uma. Me responde uma. Eu quero... Posso não. <risos> esse é o meu momento. mas Esse momento é maravilhoso.
2: Muito bom. E o seu tiozinha?
1: Cara, o meu é exatamente o mesmo momento que o Brenin. Porque é, eu acho incrível... Porque a gente vê uma dinâmica do Kiron tentando enrolar o Jason e o Jason não deixando ser enrolado. Isso eu achei bem legal, e usando uma analogia, é tipo quando uma criança pergunta algo que não tem como explicar pra ela, tipo, ela não tá ainda na idade de saber o que, que é aquilo, tipo, sei lá, mas uma criança de 5 anos chega e fala Papai, o que é maconha? Aí o papai fica, <risos> aí o pai fica tipo, ih, caramba, ó, que legal, o ônibus passando, aí a criança vira, ah, legal mas e o que é maconha? Aí o pai fica, não, puta, acho que tá chovendo, vamos, não sei o que, aí aquela situação dá, mas pai é maconha. Tipo, tá ligado? Uma parada meio que nesse nível, assim, uhum. e, e eu achei muito interessante o fato do Jason não, não esquecer, tipo, não deixar ser enrolado, ele se esmaia, por
2: aí vai. então um a memória dele, enrolar ele fora esse motivo, ele é muito bom Exatamente. de memória, e ele não perdoa. Uhum. verdade
0: e o seu meu amorzinho, qual que é o seu solstice de Vai
2: ser um verão? Solstice de inverno <risos> vou dar meu solstice de inverno Eita. pro Kiron
0: olha só a passadora de pano batendo com o pano Quem na bunda do diria. cavalo
2: Exato Bateu. não vou passar pano dessa vez o Kiron tá sendo tá sendo um Péssimo tutor pra essas crianças e é isso, meus filhos. Quem
0: te ver. viu, quem te vê, <risos> mano. Olha, só batendo com o pano molhado na bunda
2: do cavalo. Exato, não tá merecendo Sostis de verão, Kira, melhore.
0: Mas que é aquele negócio, né? O filho da puta fala, ai, são como meus filhos, eu não posso perdê-los. aí filhos chega... ovo. Então, por que eu tô morto, Kira? Por que eu gente que tá morto? Então, filho, vem aqui, vamos te contar aqui sobre <risos> os 10 <dez> monstrinhos.
2: <risos> e é isso, então. Fica aí esse de inverno.
0: Olha só.
2: E assim a gente finaliza esse quadro maravilhoso que é o Sostix de Verão. O podcast ele
1: é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram, Twitter, 3 Podcast, grupo no Facebook, Chala 3 Podcast e e-mail, xalatrescontato, gmail.com lembrando também que estamos com um cupom de 15% de desconto válido até o dia 11 de novembro na loja Percy's World. O cupom é PERCY15 em maiúsculo e a loja é maravilhosa, gente. Então, segue eles lá no Instagram, compra coisas com eles, vai ser incrível. Nós também temos o PicPay Assinaturas, que é só você entrar no nosso link que vai estar na descrição e fazer a sua assinatura o seu plano. E o Pix, gmail.com Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de nos mandarem mensagem de íris e compartilhar esse maravilhoso podcast com seus queridíssimos amigos. E dá like pra gente. Não gosta de like. Desce o coração. Desse é maneiro. Vai ser legal. Se você clicar, ele fica vermelho. Então clica lá.
0: Então, bom, gente, esse foi o nosso episódio de hoje. Um episódio muito gostoso de gravar, um bruto gigante bicho. Mas foi legal, foi muito divertido. Sempre bom. Exato. Tava
2: saudade.
0: Então, né, ficar um dia sem gravar é difícil, já nos deixa desacostumado. Mas isso foi muito bom voltar. Semana que vem estamos aí novamente, no mesmo bate horário, no mesmo bate canal, embaixo d'água como sempre. Mas é isso, gente, até a próxima semana. Aquele abraço, beijão. Falou.
2: Tchau. Tchau, gente.